0: Destino Arraquis presenta Radio Tune FM. Un programa muy especial para tiempos muy especiales. En Radio Tune FM hablaremos de cine, televisión, cómic, libros y todo tipo de cultura popular. También habremos un pequeño hueco para hablar de la actualidad. Radio Dune FM, un programa presentado por Manuel Callejo Hola amigos de Destino Arrakis, amigos de Radio Dune FM nos reunimos aquí en este programa un tanto especial, ya que va a ser el último programa de Radio Dune FM, pues esta, esta edición especial confinamiento el confinamiento un poco acabado, esperemos que de forma definitiva, que poco a poco Recobremos la normalidad y bueno, nosotros eh, ya iremos viendo lo que hacemos por aquí en Destiny Arrakis, pero ya os digo este este spin-off de especial confinamiento, pues eh, un poco acabado. Probablemente hagamos otro programa haciendo un balance de lo que de lo que ha sido todos estos programas de estos meses. Pero bueno, en principio como temática así habitual, este, este va a ser el último Y para esta ocasión tan especial tenemos por aquí al inefable Ricard, ¿qué tal Ricard? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Es que para lo que pagas, Manolo, joder,
0: normal <risa> Tenemos por aquí también a Abraham, ¿qué tal Abraham?
2: Hola, muy buenas, bueno, eso de que es el último, el último hasta el próximo rebrote El próximo rebrote <risa> volveremos
0: <risa> También tenemos por aquí a Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿Qué, ¿Qué? tal, cómo estamos? Y también tenemos por aquí, pues, al señor PR17 Albert. ¿Qué tal, Alber?
3: Pues bueno, confiando en que el confinamiento vaya, el desconfinamiento funcione, porque entre otras cosas aquí hemos acabado los pecados capitales, ¿no? El sexo, la droga, la lujuria, eh, ver, el agula todo ya.
0: Aquí, bueno, teníamos por ahí alguna cosa también, ¿no? Pues un, un, un oyente nos Dijo que después del alcohol y sexo también nos faltaba el rock and roll, así que también es cierto, ¿no? De que alguna cosa se nos ha quedado por ahí por el camino, pero bueno, son cosas que de alguna manera se, puede, se pueden retomar, ¿no? En fin, y, y, bueno, oye, y antes de, antes de empezar a, a lo que es el programa en sí, eh, Albert, eh, coméntanos, he oído, pues, eh, algún programa de Semental Chihuahua, y yo creo que es un, es un programa muy recomendable, muy divertido, me lo he pasado muy bien oyendo como hablabais de, de Bertino de, de Mario Conde, no sé, son programas extremadamente divertidos, y oye, cuéntanos un poco de qué cuál va, van a ser nuestro, lo, vuestros próximos programas.
3: Eh, hemos hecho, un, después de Bertín Osborne, después de Miguel Bosé... ¿Cómo está Miguel Bosé, eh? <risa> sí, oh, sí. Lo, Sale todo el mundo bendecido. Decimos el de Mario Conde, que Mario Conde eh, la semana pasada ha denunciado al gobierno español por, por 500 millones de euros, una cosa así. Eh, todo el mundo sale bendecido. Pues hemos hecho un programa de Isabel Pantoja, a ver si la sacamos un poco del ostracismo... <risa> Y hacer un programa de Isabel Pantoja está bien Porque descubres que es como una especie de teoría del todo ¿No? O sea, tienes La folclórica, tienes el torero Tienes la historia de amor Tienes el, el, el estar en el armario Con el Carmen Sánchez Tienes a Jesús Gil, tienes la corrupción inmobiliaria Tienes vis -a vis O sea, lo único que le queda A la Pantoja para retirarse es asaltar la casa De la moneda
0: <risa> Muy bien, hombre y,
3: Resto. Y eso, eso es lo próximo que saldrá. Yo tengo pedido hacer Maradona, porque Maradona es un no parar, pero es, es muy difícil seguirle el, seguirle al el hilo. Ayer Maradona se puso a bailar en un vídeo de TikTok o algo así y enseñó el culo. O sea, va <risa> a estar, va a estar, va acabar estando. Mm -hmm. Hombre, eh, eh. Más, me ha
1: chocado siempre un poco esa, esa extraña unión que hay entre los tomadilleras y, y los toreros, ¿no? La rocío jurado con el otro pelandrusco y, y ¿eh? la pantoja, con no sé, ¿qué pasa que tienen los toreros con las tonadilleras? ¿Les pone dura con, con ellas o qué?
3: Eh, a ver, eh, es, es, las tonadilleras, vamos a ver, son señoras de, normalmente de rompe y rasga, ¿no? Pero es que es, un, es algo que hemos perdido mucho, porque no es lo mismo la niña pastora y que Lola Flores mandándole una maldición a la pantoja porque le había levantado el, el novio a la hija y cosas así por el estilo eso lo estamos perdiendo, el siglo XXI lo está matando
0: yo, yo creo que debería de recuperar momentos estelares como, mira Lola Flores también sería un buen programa ¿no? Eh, ahí pidiendo pues la contribución a todos los españoles para saldar su deuda con la Hacienda ¿no? que, que mandase 100 pesetas, una cosa así y, sí. y también la boda la boda de Lolita y cosas de esas que son han sido grandes clásicos televisivos ¿no?
3: No, vas, vas descubriendo una cosa haciendo un programa así de gente importante en la historia de España, en la historia, digamos, transmedia de España, descubres que hay vínculos que los unen, que es que hasta ahora no hemos hecho ningún programa en que nadie haya pagado, como Dios manda, a Hacienda, por ejemplo. Todos son defraudadores y en algún momento han estado vinculados a Emanuel Arias, o sea, <risa> Esto es España, amigos.
0: De todas formas, si hacéis una edición internacional, eh, os recomendaría, pues eh, os rogaría un programa de Steven Seagal. ¿eh?
3: Usted, Steven Seagal, uy, Steven Seagal, que no sé si lo sabéis, pero tiene la ciudadanía rusa. Sí sí. Uh -huh. sí,
1: sí. Como llegar de partida, ¿no?
3: Como, sí. llegar de partida, como llegar de partido, pero con más karate. Sí. Y, el, ni... y el pelo pero
1: de. ¿Pero un... eso que es por evadir impuestos o qué es? ¿Por qué se eh, hacen rusos?
0: Entre otras cosas, por eso. De sí. las cosas por eso. Sí, sí. Y, bueno, tiene la ciudadanía rusa y el pelo de un Madelman, ¿no? Sí, 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 sí. sí. El pelo implantado.
3: Debe, un Madelman, sí. debe ser el único tío que se ha comprado el spray aquel. Os hablo desde mi calvice, ¿no? El spray del teletienda, aquel que te lo ponía, se supone que te ponías en la colonilla y te tapaba. Debe ser el único tío que lo utiliza. Sí, pero que pero que para tiene... pintarse el pelo de muñeca que tiene ahora, Steven, Sigal, el cabrón.
1: Siempre me chocaba a mí el político ese, como era del País Vasco, que se peinaba de atrás para adelante. Sí, no no, 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 es
0: sabasti, ridículo, no, por favor. No, ¿no se, se da cuenta que,
1: Dios déjate la calva, coño, claro, que no deja. pasa nada.
0: Es, es ingeniería capilar, hay gente que, que es especialista en coger, coger la
1: coleta para atrás y echatela para adelante, no me jodas, hombre,
0: por favor. En fin, en fin.
3: hacerse el rosco de Ana Sagasti te convalida para trabajar con Elon Musk tirando cohetes, ¿eh? <rí>
1: le ponía contrapesos delante para que le fuera con el viento. Lo malo,
0: lo malo de esa gente es alguna vez que venía una ventolera y entonces los pelos iban o sea, para... y veías todo el pastel. A su sitio, claro, ¿no? ¿no? volvían a su sitio. Era, tenías ahí pues un poco la deconstrucción de, de toda la obra y en fin, era... Sí bueno, que llevaba mal, en, ¿verdad? Ingeniería,
2: pues... ingeniería capilar vimos a Christian Bale, ¿qué, qué película era que era cuando empezaba? Se ponía ahí todos los apósitos y sí. empezaba así la peli, se tiraba como 10 minutos de peli empezando ahí poniéndose el, el La gran
0: estafa americana Sí, esa, esa, sí, 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 sí. <ríe> En fin, pues lo dicho eh, Desde aquí recomendamos Ventache y Bagua Un podcast ultra divertido Y que aquí tenéis al ver Pues eh, un poco dando otra visión De la historia de España muy, muy cachonda Sí, pero todo eso pasó, ¿eh?
3: No se pierda <ríe> con las lágrimas en la lluvia <ríe> Sí, sí
0: Muy bien, pues chicos eh, Si queréis empezamos un poco eh, Pues... Eh, con unas recomendaciones breves, después de este programa totalmente improvisado, en lo que el, el tema central del que se va a tratar, eh, como es eh, tradicional en este podcast, no se lo ha preparado nadie, es algo a volver, y del cual hablaremos un poco al final, que es un poco la, la trayectoria de Joel Schumacher. Eh, tristemente fallecido y, y que es un un tío al que yo tenía yo tenía bastante aprecio la verdad me ha hecho pasar grandes momentos en el cine aunque sea un director eminentemente comercial pero era muy yo creo que era que era un, un buen un buen profesional no pero bueno eh, hablando del último que a mí que podéis recomendar que hayamos visto por ahí qué me decís a ver abraham que tú eres una máquina de ver de consumir streaming
2: bueno, ver, yo, pues, no sé, alguna serie así. Puedo recomendar la última, que, de, de, así de las cosas que me han gustado. el último que he visto, la segunda temporada de Lo que Hacemos en las Sombras, que es una serie que yo me parto el culo con ella. Ya con la película estaba, estaba muy bien, estaba bastante divertida, pero yo creo que la serie han cogido los personajes que, que yo sé que es, es que yo que sé yo me parto con cada uno de ellos y hay alguno que, que es muy radical de los vampiros que viven en, 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 su, en una casa, no los cuatro vampiros que viven en una casa, porque tenemos varios tipos, pero es que el vampiro psíquico, el Colin Robinson yo me parto de risa, es capaz de quitarle la energía a, a los otros vampiros y con el familiar y tal, va, bueno, es muy, es muy divertida lo que hacemos en Las Sombras, de HBO, además eso creo que son 10 capítulos por temporada de 20 minutitos, de estos que se, que se ven muy rápido. Y es lo que os digo, pero de, de carcajada o sea, muy muy divertida con el rollo vampírico y bueno, todo basado en la película de, 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 ¿eh? la película la era de, de este wikiki. de wikiki. Sí, Pero sí, el lo que creador te, era el, te, el te, de, de Concors, era uno de los de Concors. Ajá. De del grupo del dúo cómico de, de, que la serie de Concord también está muy bien <ríe> que salió de Nueva Zelanda ¿no? y, y bueno, pues eso, que está, eso. Pues por ejemplo, esa es una recomendación que hago yo, <ríe> lo que hacemos en las sombras no la, no la perdáis, que muy divertida
1: muy bien Vampiro. Y la película era un desmadre, yo me acuerdo que me, me reímos con yo con la película la serie no la he visto, ¿eh? la peli ¿eh? la he visto dos veces la peli
0: bueno, y Miguel, que te tenemos muy perdido a ver, eh, cuéntanos, ¿qué has visto por ahí que te haya, que te haya gustado últimamente? Pues, por
4: mencionar algo, por ejemplo, y para salirnos un poco de las principales, de los principales canales de streaming, estuve viendo en filming el incendio, ¿no? Una de estas series con un crimen en un pueblo eh, inglés. No todo muy bucólico y, y bueno, en el que empiezan a salir paladas de turbiedad dentro de, de la familia en la que sufre un, pues una desgracia y, y la mujer y dos ni, dos hijas son son muertas en un incendio y el, el superviviente es el padre, ¿no? Interpretado por por David Tennant, ¿no? Que tiene un, una capacidad estupenda para personajes extremos, ¿no? Y en el caso de. Personajes desagradables, pues, pues demuestra también una gran habilidad. Así que una serie cortita, ¿no? Autoconclusiva con, con eso, con, con, un caso en, en localidad inglesa. También de filming tenemos El Nido, que es una, una serie en la que con el telón de fondo de la, ay, de la gestación subrogada, ¿no? El, pues el caso de una familia que, que contrata a una chica de 18 años para que pues eso engendre al hijo que ellos no pueden tener y, y bueno, todas las relaciones que surgen en relación a ella, en relación a los a los propios padres todas las personas que le, que le rodean quizá no, no si, si se busca en esta serie a lo mejor una especie de análisis social sobre este fenómeno pues, pues no se va a encontrar, ¿no? porque hay momentos en los que tira para el drama y otros momentos en los que tira para el thriller, ¿no? pero también es una, una serie digna de tener en cuenta. Así que, bueno, mi, mi primer repaso a lo mejor incluye estas dos series que a lo mejor no son, no son de las más vistas en este periodo,
0: bueno, por, por tener esa distribución un poquito eh, un poquito más limitada. De todas formas, eh, mira que, por ejemplo, Filmin ha sido una, una plataforma que de la que se hablaba muy poco se le ha costado un poco a lo mejor en redes sociales asentarse yo creo que siempre ha tenido una clientela muy fiel porque ha sido eh, ha sido la que ha apostado más firmemente por el cine clásico eh, cine europeo un poco un cine menos una una producción menos comercial pero yo creo que poco a poco se está asentando y, y la veo una plataforma con mucha personalidad ¿no qué uh -huh. ¿qué, qué te parece a ti como, como usuario Bien, bien, yo estoy tendiendo a utilizarla para, para ver clásicos,
4: ¿no? para ponerme un poco al día quizá con todos estos títulos que debía haber visto en su momento y que no vi, pero siempre está bien el, el acudir a estas series, ¿no? porque, porque sí que te suelen traer series, yo creo sí. que sobre todo británicas, que, que bueno pues pues da buena cabida para para verte estas temporadas tan cortas y que, y que bueno que generalmente no verías en otros lados no así que sí que la estoy disfrutando tuvo además hace poco un, eh, la, la insuflaron aquí con títulos me parece que eran de metro no eh, un sí. montón de títulos de, de de clásicos pues mucho de Woody Allen por ejemplo tuvimos la oportunidad de, de recuperar y bueno, lo, lo bueno si os interesa acercaros a ella, más allá de estas mmm, ofertas que, que te sacan, ¿no? la que yo creo que tú y yo no, nos beneficiamos eh, pues tienes el catálogo muy accesible ¿no? así que podéis echarle un vistazo y ver si son los títulos en cuanto a series, en cuanto a películas, que os interesaría ver, ¿no? así que ¿qué eso tenemos
5: sí sí creo
1: que para el cinefilo desde luego la plataforma mejor que hay, eh yo uh -huh. desde que la he descubierto no hago más que ver películas que bueno, que son de, 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 de renombre de festivales, pero que no, que no tienen una proyección comercial. En España no se van a ver nunca. Y es una manera de, de, de apreciar buen cine europeo, sobre todo eh, eh, sí. de países del este, o en fin, eh, coreano, o en fin, o estadounidense, pero que es indie, ¿no? que, lo, sí. que, que son de sundance y tal. Además, todo está englobado así en en paquetes, ¿no? De festival de Sunda, festival de, de Rotterdam, sí. festival de tal. Eh, ahora mismo había uno de festival de, de LGTBI, ¿no? Que estaba bastante interesante. Hay algunas películas eh, que, que, que no ves, no verías en ningún otro lado, porque apenas no tienen, ni salen en Blu-ray no en ningún otro país, ni y apenas tienen una distribución comercial. Uh -huh. Y, y, y descubre cosas muy interesantes. Yo la verdad estoy muy contento, ¿eh? Yo veo así leo un poquito y miro a ver el director, luego miro la puntuación un poco en IMDB o en tal, que me fío, y, y encuentro cosas interesantísimas. Sí, también
4: hacen en verdad, Ricard, tema de, de festivales, de ponerte películas en sí. festivales... Sí, bueno,
1: el coronavirus ha habido dos, el DA, claro. este, de, de... y ha habido, bueno, dicen que alguna, alguna otra plataforma, el del Festival de Cine Alemán también, y bueno, pues ha sido una, una posibilidad de ver películas igual, seis, siete películas, que, que hubieras visto en el festival y Olga llegaba más gente porque el, de, el alemán por ejemplo ha habido siete películas bastante majas y, y solo se hacía en Madrid uh -huh. entonces claro dices en el Palacio de la Prensa yo solo he ido a ir todos los años no pero claro no es lo mismo en cine que caben eh, no sé en el Palacio de la Prensa 400 personas 500 no sé eh, a, a poder verlo en toda España, ¿no? En la plataforma eh, creo que que ya ha llegado el festival de cine alemana a muchas más personas y ha habido una película muy interesante que abrió bueno ha habido yo he visto cuatro que me han gustado mucho eh cuatro o cinco que me han gustado pero la, la que más así ha sido el remake de la película de, eh, de, la, de, la, de la mínima de la, de la no de la alemana mínima, sí sí que, que está muy bien está, está bastante bien
4: si sí, encuentra
1: cosas interesantes
4: Estoy pensando que otra cosa No, no es un recurso que explote yo En, en mi suscripción pero que a lo mejor es algo que no vemos en, en ninguna otra plataforma, ¿no? Que tiene óperas, tiene óperas de, de los diferentes eh, pues, teatros de, de Europa y mire, pues, mira, pues para, para gente que, que ese tipo de, de recursos le gusta, ¿no? Por ejemplo, ya yo os comento que en mi cine ponemos óperas y se suele llenar y te cuesta 20-30 euros, pues aquí tienes en en tu catálogo. Pues, pues la posibilidad de ver eso así que mira uh -huh. yo creo que es una, una plataforma para que mencionemos aquí de vez en cuando y quizá despertemos el, interior, eh, el interés de, de ciertas personas sí, porque, sí, pero pero
1: nos echan de vez en cuando alguna ópera me dijiste que sí no en ¿El qué eh, en sí, su sí, cine, sí. En, sí, sí, en, en, sí sí, claro. sí
4: echamos uh -huh. Lo acabo de comentar que sí ponemos óperas, algunas son en directo, otras en diferido, uh -huh. y se, tanto en el mío como en otro de la cadena, sí que se suele llenar y, y, no son, no son precios baratos, ¿no? Así que, que mira, pues esa, esa gente seguramente sí que disfrutaría de, de, una suscripción de filming que por, por un precio. Yo creo que este año en, me lo pillé en, en el Black Friday me costó todo el año 60 euros. ¿no? En, en torno a ese precio pues mira por eso seguramente gente que disfrute de este tipo de productos lo, pues sí, más sí. que lo disfrutaría o sea si teatro no teatro me parece que no ponen me,
1: sí me parece me interesantísimo me porque la verdad es que la que me iba a chasco ha sido con Disney con Disney Plus o sea, sí, es ¿sabes? que no mete nada absolutamente <risa>
4: <Pero> nada, <risa> o sea, es
1: un fracaso total <risa> esa
5: cadena
1: yo creo que si no
4: tienes hijos lo que te interesa te lo ves enseguida, yo creo.
1: Es que no, no sé. meten absolutamente nada, así como Filming está metiendo
4: sí,
0: dos. Vamos a ver, planiales. sigue, sigue van metiendo poco a poco. La verdad es que todavía tienen algunas de sus películas punteras. Los derechos los tiene todavía, por ejemplo, aquí en España, Movistar. Y a medida que van que van caducando, los van, los van metiendo ahí. Ha estrenado ahora Frozen, Frozen 2. Eh, uh -huh. en, en julio estrenan el día 3 de julio la de, Or la de Orwell. Y no sé poco a poco pues van metiendo, van metiendo cosas y se van actualizando con su, con su digamos su oferta más actual ¿no? pero parecía que si van a comer el mundo coño o sea compraron la Fox <risa> y solo están metidas <risa> lágrimas, no sí, están
1: sí, metidas sí, los sí. aliens, no está metida ninguna peli ninguna película de Fox ya, y, y sí,
2: sí, no, para qué compras Fox ya sí, dijeron sí. que era una plataforma meramente infantil, o sea que es que, infantil, la pero, o sea, que pero, no va a haber nada para adultos.
3: Pero ella, es, que no. es, un, es, un es que es un es es que es aunque sea infantil no hay tantísimo sí, no hay, no hay. material y ese y los la chavalada en el confinamiento Disney Plus se la, se la ha cargado seguro, o sea no hay no hay tanta variedad vale que sea infantil pero es que tampoco hay tantísimo material desde luego. Y yo tengo una cuestión sobre Filmin. Filmin estáis hablando de que hay cine de calidad, hay ópera, hay cosas interesantes, hay cine de autor, etcétera, etcétera.
4: Hay pero asylum estáis, también.
3: Ahí está, ahí está. Que, que la gente se ha enterado que Filmin existía porque han subido torrente y sí. entonces se montó la mundial.
0: Sí, bueno, se los no. en la habitación. Los cuatro, cuatro flipados de, de Twitter, pero eh, no creo que sea tampoco una cosa como muy mayoritaria. Yo creo que la gente no entiende...
3: La gente se topa no. muy fuerte. ¿eh? ¿Por qué que no está mucho, Torrente?
1: ¿Por qué no puede estar Torrente? ¿Qué chorrada es esa? porque ¿Por la qué? gente tiene ganas de estar revolviendo siempre la mierda, ¿eh? No, no, que que diga, estamos acabando que con las libertades. Que... Claro, que cada uno que... vea lo que le salga de la polla, coño.
3: Claro, pero <risa> pero he, he contratado filming para esquivar el cine mainstream y me ponen Torrente. Bueno, no, no, no verlo, uh, pero... Uh, bien, bien. No, no, verlo, ya no, no,
4: pero a ver, o sea, una, una cosa que a mí también me gusta de filming y que yo he visto, y yo seguramente lo habré reconocido aquí, pues de las primeras cosas que me empecé a ver son películas de yalo ¿no?, o de terror clásico no no demasiado bueno. El otro día me, me veía Star Crash, así que... O el Un propio respeto, Asilo. ¿eh? Así, Un que,
1: coffee, ¿no? coffee.
4: así que, que, que vamos, pues ese tipo de, de productos también lo tiene, ¿no? Por eso, antes de, de, de acudir a una de estas ofertas, pues eso, el, el catálogo como es tan accesible, pues puedes ver lo que hay, pero esperamos que sí que tiene cine de pero autor es que, y tiene eh, más... Pero lo que ¿no? vamos
1: es que, porque te tienes que quejar? Sí, a ver, si tú ves lo que ves, pues pues me parece a mí muy bien que veas Star Crash. Yo no soy quien para decirte, es que echan Star Crash, que es una bazofia. Es que no quiero que echen películas no, danesas Pero a ver, pero, pero, ¿tú qué que tiene que estar Diciendo que recu... lo que tiene que ver la gente y lo que no? Tiene que, es que... recuperar el
2: film y lo que el viento se llevó Que se lo quitaron a HBO ¿O <risa> <risa>
1: Aproveche, estamos, aproveche estamos, acabando con estamos volviendo otra vez para atrás ¿eh? Como los putos carreros no, bueno, ¿no? Hombre, lo que a pasa,
0: a... no mezcles tampoco, yo que sé Tampoco podemos dar aquí pues, mucho peso A cuatro flipados de Twitter y, que, y que... Pero esos
1: flipados hacen mucho daño ¿Están
0: payasos eh, o qué? Habría no... que pegar estos
1: guantazos, cojones <risa> pero bien dado, además, eh, con la vara de Avellano.
3: Bueno, sí,
4: sí, sí, yo sí, estoy bien, muy
3: dolido, estoy muy dolido con la opinión que tenéis sobre Star Crash.
4: No, que es buena. Es muy buena, dolido, eh. Buena, pero a ver, pero es, que es una película no... con Caroline. Caroline
1: Munro estaba buena, no te jodes
3: y, y con David Hasselhoff agitando el pelo. <risa> Y luego hay cosas, hay aventuras. Y la música de John Oye, Barry, una, eso sí, que tenía una, una música cosa de,
4: Una cosa de filming que estuve viendo, que lo comenté en el grupo y seguramente Manuel recuerda el título, ¿cómo se llama ese documental sobre sobre cine español de los años, pues yo creo, de 50 a los 80? Eh, comercial, pero de, de, de calidad duda, dudosa, ¿no? Pues hablan de cine Kinky, hablan de, de Destape, hablaban de, de Esteso y Pajares. ¿Recordáis cómo se llama ese documental? Que muy eh, bien.
1: Yo lo vi en Siches. Eh.
4: ¿Cómo? Sí, eh, joder.
1: Sí, lo echaron en filming. Está, está. No me acuerdo ahora cómo echaron Sesión, salvaje.
4: Sí, sí, salvaje, sesión sí, salvaje. Sesión salvaje. sesión sí. salvaje, o sea, si, si estáis interesados y lo tenéis, yo creo que, que estoy, duda, me parece fíjame. que también está en este, en esta en la hermana pequeña de filming, ¿no? Que Fix Me parece que también está ahí, me parece que es la productora que lo ha hecho. Y, y bueno, yo creo que hace una revisión eh, tierna y exhaustiva de las pelis de ese periodo, ¿no? Con, con luces y sombras. Y, y a mí me, me gustó bastante ese documental claro, me tiene no, están por torrente y no dejan de ser
2: el torrente de la época esas películas sí claro ¿no? claro
4: totalmente sí, sí. totalmente
0: no, no o sea... y, y luego eh, hombre un poco también ya que hablé de documentales en, en filming tenéis los eh, por ejemplo ha recuperado el el cine de, según Martín Scorsese, que es una que es una pasada el documental, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y también el de Phil Tippett, está ahí, el, que me parece un pasote. no El, el efectos Especiales. Este, el efectos este, ¿no? Especiales, sí. sí no,
4: está muy bien, está muy bien ese documental.
1: <risa> yo el otro día vi un documental ahí en Filmi también, de Gedi Lamar, macho, que, que me quedé flipado, que era inventora, inventó ahí sí. el sí. Sí, el bueno sí sí el Bluetooth y bueno el, 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 la, el guiar los torpedos que fallaban todos Decía, joder pero guiar los torpedos y luego con un con un código binario que cambiaba de manera que, que los alemanes no pudieran en la Segunda Guerra Mundial interceptar ese código y desviar el torpedo no y, y joder acertaba siempre con el torpedo y el coño inventas una cosa que te puedas enlazar con el torpedo cuando está en, mar, eh, en dirección y poder guiarlo claro es lo lógico y, y, y la tía y luego no cobra un duro macho le quitaron todos estos, me bueno, un, un documental cojonudo. Cuando descubres así personas no que tienen ese coco, no aunque fue actriz ¿no? y tampoco es que fuera una actriz súper de renombre. ¿no?
0: Sí, hombre, la Lamar en la época bueno, parece, no ha, no ha sido, sido lo poco, primero, ¿no? es una de las actrices más guapas de, de la historia del cine, sin duda. Y en los años, eh, pues esos 30-40, sí era era muy conocida.
1: Sí, pero tampoco hizo peliculones a ti. A ti es además
0: te tienes que acordar porque eso ya te pilló en edad.
3: Eh. No, yo sea, soy Dalila, me acuerdo, la única así que el renombre de ella es eh, lo de bueno, a
0: ver, a ver, recomiéndanos algo de lo que tengas por ahí
3: Pues yo estoy viendo una serie en Netflix que es de The Politician O El Político Que es una serie de, creada por Ryan Murphy Que si no recuerdo mal era el de Nick Tapp Y está bastante bien, tiene un reparto muy interesante Con mucho actor y actriz jóvenes pero que los, los roles, por ejemplo, de los padres de estos chavales que tienen montado un quilombo impresionante en unas elecciones escolares, pues los interpreta, por ejemplo, Gwyneth Paltrow, Bob Balaban o esta Jessica Lange, que está tremenda allí. Y básicamente es la historia de un chaval que es un empollón, pero que lo que le hace ilusión en la vida es el presidente de los Estados Unidos. Claro, Santa Bárbara son gente rica él tiene todo planificado desde que era pequeñito ha leído biografías ha leído ensayos de política y se lo toma esto de ser presidente del instituto prácticamente como el inicio de su carrera política entonces les insiste a la gente que tiene un grupo de acólitos de que lo que hagan aquí no quiere verlo de aquí 20 años cuando vaya a por la casa blanca que no cometan ningún como diría yo ninguna atropelía y que tienen que ganar limpio la gracia de la serie es que el microcosmos de niños pijos que pueblan el, el instituto es muy variado. Eh, tenemos pues a... básicamente niños y, y niñas muy inteligentes, pero todos hijos de papá y de mamá, que se preocupan por el ecologismo, la diversidad sexual, es todo como así, problemas del primer mundo. Y para ganar las elecciones este tío se debe enfrentar a probablemente el alumno más popular que hay en el colegio, con el cual ha mantenido una relación homosexual y a partir de aquí empieza el enredo. Eh, todos los personajes son profundamente como diría yo? Profundamente hostiables. Es un poquito como si los Coen dirigieran una comedia juvenil, hasta cierto punto, y tiene un final de temporada espectacular, porque han habido suicidios, intentos de asesinato, eh, Padres detenidos por el FBI por estafa, historias de cuernos, mam la mamá del prota salía con Martina Navratilova, cosas así como muy locas, en una comedia con muchísima mala, muy, muy mala leche. Y sobre todo yo destacaría al protagonista de esto, que es Ben Platt, que interpreta a un personaje magnífico. O sea, él mismo a veces se encuentra pensando en lo psicópata que es. Sí.
4: Y lo único Oye. que le redime es que
3: en el fondo lo quiere hacer para bien.
4: ¿Te ¿Has visto ya la segunda temporada, Albert? Porque yo he empezado con, con la primera, no por, por por Ryan Murphy en concreto, que, que me gustaría sacar el el tema de la otra serie que ha sacado ahora y me está gustando mucho la primera, ¿no? Como tú dices esos esos personajes, el protagonista es bastante bueno, Jessica Lange es un personaje maravilloso, ¿no? Eh, quizá esa esa línea de, del argumento es la que es la que más me gusta y, y bueno sí sí me parece una una serie interesante, ¿no? Quizá no lo lo no más destacado la... ¿Eh? He acabado,
3: he acabado ah, hoy la sí.
4: primera porque
3: yo entré por el tráiler de la segunda que es demencial
4: <ríe> Sí, sí, yo es que eh, voy a empezar ahora también, estoy acabando la primera y, y bueno, pues a ver qué tal qué tal la, la segunda Y bueno, quería, quería comentar de él, no sé, no sé si habéis visto la de Hollywood
3: no, no la he visto. No, la tengo pendiente, que está en Netflix sí, y se tiene buena pinta. Sí, sí, sí la he visto.
4: Pues, eh, a mí, bueno, Hollywood, si sí, sí me permitís que, que describa un poco de qué va a mí. Ryan Murphy sí que, sí que me gusta, ¿no? A mí eh, Niptak que me gustó mucho, admito que Glee me hace mucha gracia, eh, me encantó Feud, mm, American Horror History, pues ahí, ahí. Yo creo que American Crime History también es de él, ¿no? Que las dos temporadas me parecen buenísimas. Y Hollywood es una serie que me, me interesaba mucho y tenía muchas ganas de verla, ¿no? Es eh, el, el camino de unos aspirantes a actores, directores, guionistas en los años 40 en, en Hollywood. Y luego me ha parecido un despropósito y una abominación horrorosa. Eh, yo creo que, eh, que la ha visto solo Abraham, ¿no? Habéis dicho. Eh, porque yo creo que es una, es una serie que hay un momento, no. En el que apuesta mmm, directamente por, por, hacer un paso a la ucronía, ¿no? ¿no? No, intenta contar nada, nada real. Y todo lo que está pasando es tan, es tan absurdo, es tan poco verosímil, ¿no? Que aunque viene a ser una oda a los perdedores, a, a la, la, gente que tuvo que permanecer en el armario, a, a negros o a, o asiáticos que por, por sus características raciales no recibía buenos papeles, ¿no? Pero el cómo, el cómo aborda todo eso, el cómo decide homenajear a toda esta gente, me parece tan 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 loco, tan demencial. Me saca tanto, que en lugar de apostar a lo mejor por, por la épica de la derrota, que es un tema que a mí me, me interesa mucho, que, que no sé, no sé. Yo me echaba las manos a la cabeza en, en cada capítulo. No sé si a Bran le pasó lo mismo.
2: No, a mí me gustó relativamente. A mí me gustó relativamente.
4: Eh, ¿Sí? eh,
2: digo que. Ah. Eh, digo, que a mí me gustó relativamente porque bueno, una cosa que tiene es que mezcla mucho realidad y ficción ¿no? cosas así como el final de la peli bueno, con la peli de Tarantino, no de Madden Hollywood que ahí tienes que andar eh, pues eso desgranando, ¿no? Estás viendo la serie y estás diciendo, bueno, todo esto de la gasolinera es real, lo de la, lo de la caravana detrás es real, todo esto es real, las fiestas de, en casa de Josh cuco son reales, hay muchísimo real, lo que pasa es que Rod Hudson bueno, no sale del armario, aunque seguro lo de la gente que sale de él y cómo entró en el cine es real, o sea, hay muchísimas cosas, pero mucho más lo que parece que es real. Lo que pasa es que dentro de la sordidez... Que, que, que es todo, está todo vestido de California, de luz y color, y que todo parece maravilloso y estupendo cuando todo es muy sórdido y muy oscuro uh -huh. realmente. Y bueno, pues a mí ya te digo que me, me gustó dentro de lo que cabe. Pero sí que, sí que tiene una cosa un poco extraña que no, es que no profundiza, lo deja todo como muy, muy todo, todo es como muy ligero, como muy, ah, pues mira, estamos aquí, y al final todo es como muy buen rollista, ¿no? Incluso sí. personajes sórdidos como el, el de la, el de la estación de servicio, ¿no? Que, que al fin y al cabo es un prosaneta, que tiene a los de allí que, para que vayan allí los clientes a enrollarse con los chicos de la gasolinera dando un código, tal. todo eso, te lo visten de, de ese glamour todo y todo uh -huh. te lo ponen tan bonito que es muy raro y muy extraño.
4: Sí, a mí es que a, a mí es que todo todo esa toda esa apuesta por, por por la luz, por el final optimista, por me parece tan inverosímil que no que me sacó, me sacó completamente, entiendo el juego al que va. Mmm, los personajes me parecen muy buenos, me parecen muy bien interpretados, había varios nombres que tenía ganas de ver por ahí, pero pero es eso, es mmm, pues eso, demasiado inverosímil para mí, ¿no? Y el, el acabado perfecto que tiene y tal. O sea, lo de la entrega de los Oscar. Yo estaba tirándome a los pelos y llorando, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué ¿falta falta que vengan alienígenas o yo qué sé qué? ¿Sabes? O sea, la entrega de los Yo me fui a
2: buscar, Oscar, yo, yo estuve mirando en el IMDB si existía la, la película,
4: si existía algo... Sí, me da la impresión de todo, que todo lo que pasa ahí es putamente falso. O sea, pero vamos, o sea, ya lo veréis los que... No es falso, el falso, todo todo es falso. O sea, no, ya no, que me puse a buscarlo, hola, porque pero, dije no, o sea... Claro que sí lo de lo de Rojasso, no va a ser falso, ¿sabes? O sea, mm, pero sí. Sí, pero cuando además de un de un de un de un eh, de un exceso de esta corrección política actual, o sea, solo me falta gente de género no binario poliamorosos y mierdas así, ¿sabes? lo de Algo que no es, no eres capaz de, de, de introducir en los años 40 de forma que no te que no te vomite la historia y te saque de, de lo que te está contando. Hombre, yo,
0: yo la serie todavía no la he visto, la vi arrancar, pero bueno, en el, eh, todavía no la habían doblado y tal y un poco la dejé ahí, un poco en espera, pero sí vi que estaba basado en parte en, en el documental que contaba la vida de Scotty Bowers ¿no? El de eh, que era que era una persona Aquí. Babilonia
4: era uno de los que
0: había oído no sé si ese es el que dices Manuel
4: eh, Hollywood, Hollywood Babilonia es el libro de Hollywood. Bueno, Babilonia. Se llama,
0: este se llama en concreto Servicio Completo ¿no? que aquí lo, lo editó Anagrama y tal y hay un documental que es el documental ese le vi en, en Movistar y él contaba bueno pues como que trabajaba en una gasolinera cómo empieza desde ahí pues a, a un poco organizar las citas entre la, digamos el público eh, entre, entre eh, las estrellas homosexuales eh, ocultas que estaban en Hollywood y tal y, y un poco también pues, me parecía que el personaje según vi un poco el arranque de la serie de Dylan McDermott que estaba un poco basado en, en este hombre no y pero bueno eh, la tengo ahí un poco en espera y, y espero que caiga que caiga pronto a ver, a ver qué tal está pero vamos eh, yo creo que en parte está basado en en ese documental que también por curiosidad si queréis eh, podéis verlo porque te cuenta pues eso la historia de varias <ríe> eh, así un poco de refilón de varias de las estrellas de, de Hollywood que eran que eran homosexuales y estaban ahí un poco uh -huh. dentro del armario no Sí, no, según
4: la peli, eh, según la serie todo el mundo era homosexual claro, eh, Esa eh, es la cuestión, para, para la serie era absolutamente todo el mundo en Hollywood, que pues no había bueno. nadie lo, lo raro era eh, Sí, sí, no, no, o sea, es un, es un locurón, pero bueno, a ver qué os parece porque, insisto, a mí Ryan Murphy me, me gusta un montón, pero bueno, tengo estoy esperando, espero que hagan un Feud 2 y hagan una tercera temporada de America, Story y y bueno tiene además un contrato muy jugoso con Netflix, ¿no? Así que seguirá produciendo para él, aunque, aunque bueno, creo que la serie, por lo que por lo que he visto y con lo cerrado que es Netflix a la hora de dar valoraciones de sus series, me parece que ha sido un poco fracaso, que no ha no ha alcanzado mmm, los primeros niveles en, en proyección en ningún en ningún país prácticamente, ¿no? A lo mejor también la época ha sido mala, ¿no? Pues de aquí, como le pasó a Manuel, me pasó a mí, pues yo quería verla doblada y no estaba doblada y ha tardado en estarlo, así que, que puede, puede que vaya por ahí, no lo sí, sé. Sí, luego depende mucho también de
2: la producción. Tiene, tiene una producción que se ve que es cara. O sea, sí, se ve sí, que sí, sí. Bueno, la época está muy bien recreada y hay no, mucha pasta pecado. metida. Sí, sí, sí. Totalmente. Y eso repercute, si sí, tiene poco éxito, porque una serie que igual cuesta poco, pero tiene poco éxito, pues es más fácil que la renueven. Uh
4: -huh es que no sé cómo van a renovar esto, perdona. O sea, no se cómo van a continuar esto, en serio, porque es que ya estás en, estás en un mundo completamente distinto. Por el otro
2: lado. Yo me gustaría ver el otro lado, a John Wayne,
0: a toda bien. Muy bien, pues mira, yo os voy a recomendar una serie que está en HBO, se llama, es una serie de animación así muy peculiar está producida por Mike Judge, ¿no? que es el, en su día hizo la serie, produjo la serie de animación de, de BBC Woodhead, eh, últimamente pues también había, es el responsable de Silicon Valley. Y bueno, ha hecho una, una serie que se llama, pues, eh, no han traducido aquí en español, el título, pero es My Youth Presents, Tales from the Tourbus, ¿no? Historias de, del autobús de gira, ¿no? Y bueno, son dos temporadas y es muy curiosa porque en cada temporada te toca un, un género musical distinto y lo que se dedica en cada episodio es eh es a contarte pues la biografía de un de un cantante de un músico en la primera temporada es de música country y la segunda pues de música negra, ¿no? hay de Estados Unidos y tal eh es, es una serie que hay que verla, sí o sí es, eh, todos los personajes que te sale, te sale por ejemplo, bueno hay gente pues más desconocida te sale bueno un Jennings y tal, pero bueno, son eh, las biografías de, la, de los cantantes de Country son tan absolutamente locas, delirantes, violentas, eh, en fin. Eh, son episodios de media hora y son una auténtica pasada, ¿no? De, está hecha pues entrevista y los personajes salen, ya os digo, en animación y lo intercalan con, con actuaciones de los, de los músicos en cuestión. Pero son muy buenas, son muy buenas. Eh, son, hay persecuciones a tiros, hay explosiones, hay pues todo tipo de, de infidelidades, hay drogas por un tubo... Eh... Eh, anécdotas locas todas las que queráis y más y son es un auténtico desmadre no yo creo que tanto la primera temporada como la segunda son absolutamente geniales y hombre y la tenéis que ver no ver son por... son,
4: re, son casos reales
0: todo, sí sí ¿no? sí, sí, no sí. ver por ejemplo Waylon Jennings que era una de las manías que tenía era era de llevar explosivos en el en el en pues, <risa> el, 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 el... cartucho de dinamita por si acaso no decía él y bueno fueron a un, a un tocaron en un en un granero de estos que tiene Estados Unidos y tal y al final no le quisieron pagar y bueno espera que se fuese la gente y según se iba el autobús suyo explotó todo el granero no Qué bueno. y en fin bueno cosas así muy, bueno. muy... Hostia, que hagan una cosa así de podcaster en España <risa> sí, sí. una 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 cosa muy desmadrada no eh, en fin Qué bueno. Es, es una serie pues genial y que, y que la tenéis ahí en HBO, ya sabéis, eh, 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 busqué un sustituto un poco para, para mi queridísima serie de animación como era esta, la que le puse Miguel, la de... Ah, ah se me dio de la cabeza, pero bueno, eh, esta esta es una, es una es una serie de primera, la podéis ver.
1: Pues yo de filming también tengo una para recomendaros que es la Ruta del Dinero, una película, una serie danesa que de los creadores que hicieron Borgen, que, que también es una serie que no de política que no podéis perderos y esta en cambio va pues sobre los delitos financieros, no hay unos policías que van detrás de una empresa de energías renovables que se llama Energreen que piensan que está todo, todas las cuentas falseadas y que es toda una estafa para sus inversores, no están capturando inversores de todo el mundo y resulta que es todo todo mentira y el cerebro que es el que ha creado toda la empresa entonces eh, eh, hay varias historias paralelas y en una de ellas eh, despiden a dos eh, ejecutivos y para callar de la boca les, les dan en metálico eh, dos millones de euros a cada uno y unos eh, kinkis roban el Audi donde estaba el maletín del dinero no, y entonces esa es otra historia paralela de, 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 de todo el maquinamiento que hay en la empresa y tal, ¿no? Entonces hay una abogada que, bueno, tiene apellidos españoles, parece que yo creo que... Además se llama Moreno, eh, también en, eh, igual tiene descendencia española. <coughs> y, y bueno, la serie pues es eso, es... Eh, voy por la segunda temporada, la serie tiene varios años ya, tiene el, la primera temporada la hicieron hace tres años o así, no sé si van por la tercera ya. Yo ahora estoy viendo la segunda temporada, estoy por el 7, la segunda la primera desde luego ha estado muy 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 bien, ha estado genial. Esta segunda la veo que ya pues empiezan a estirar un poquito el chicle. Yo no sé si igual hay una tercera eh, y ya pues se hace más pesada. Pero esta rec reconozco que en la segunda temporada me está costando más ver los episodios. La primera prácticamente la, me la vi del tirón. Uh -huh. y, y bueno, es de estas series escandinavas que, que la verdad es que, que están haciendo cosas de calidad, ¿eh? Y, y bueno, lo he estrenado también el otro día otra que es, eh, lo que pasa es que solo he visto el primer episodio, que es cuando el polvo se asienta que también en filming que es también danesa y es sobre un atentado en en la capital en, en Copenhague, ¿no? en el atentado entran en unos eh, islamistas con ametralladoras como lo que ocurrió en París, más o menos, y lian a tiros y matan a un montón de gente, entonces eh, lo que pasa que claro, el primer episodio es más o menos la presentación eh, ocurre el, en un segundo el atentado y luego pues empieza nueve, nueve días antes a contar la historia de cada personaje no de, de los que estaban en el restaurante no entonces bueno la, la primera parece que está está bien encaminada también, a ver si te han hecho tiempo sí. y, y me la veo también
5: ¿la gente no no. series? no, yo, no. Pues
1: yo sabes, no la ruta del dinero es la te digo y luego la otra es uh -huh. cuando el polvo se asienta uh -huh. sí. uh -huh.
0: Bueno, yo, una, eh, una, bueno, sí, una no, no, una pequeña puntualización. La serie que se me ha venido a la cabeza es Robo Chicken. Eh, imperdonable que ajá, se me, me ha sí.
4: una Estaba pensando yo en una serie sueca de, de Netflix, también muy interesante. Yo creo que no la mencioné en otro, en otro programa, que es la de Califat. ¿La visto?
1: Ah sí, Califaz, sí, sí
4: la sí, vi, sí. Habéis visto. Sí, sí, la sí, bien, sí, sí, que sí. trata sobre un, par, bueno, un grupo de, de chicas que que son en, engañadas, embaucadas, no, en entornos sociales desfavorecidos dentro de Suecia, que que acaban en, en el ISIS como llevadas como como mujeres para para los soldados del califato ¿no? y, y bueno, pues está el, la parte dramática, personal junto con con la parte también de, de evitar posibles atentados en Suecia y es una serie que me gustó muchísimo Sí, a mí también,
1: además son tres historias, ¿verdad? que es una, la que narra la chica que está en Siria, ¿no? Es, eh, sí, yo creo eh, que sí, sí que conecta con la policía de allí eh, de, Sue de Suecia, ¿no? Sí. Y por otro lado está la policía de Suecia que está investigando todo que lo lleva una chica. Y, y luego por otro lado, las dos chicas estas que se quieren ir engañadas a, allí a, a Lisis. A con... Correcto,
4: sí, sí, muy muy interesante la, la serie. A mí me gustó un montón. Uh
1: -huh, está muy bien. Además, termina, es, es de Netflix, ¿no? Es a... Sí, está en Netflix.
4: Es de... Está en Netflix yo la, la 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 hermano a lo mejor sin demasiado criterio con nota de la que hablamos de anortodox no de, de mujeres sometidas personajes femeninos sometidos por, por por religiones enfocadas de forma extrema no yo creo que en este caso uh -huh. aún más crudo que lo que vimos en en anorthodox. y bueno pues si la otra era una serie alemana esta es una serie sueca, ¿no? Yo creo que es una de las ventajas que tiene Netflix, la posibilidad de, de ver series de, de países que a lo mejor normalmente no nos llegarían, ¿no? A las que no estamos acostumbrados y que, bueno, pues re realmente resultan refrescantes.
2: Hay otra serie, una serie belga también que está en Netflix, eh, además son pocos capitulitos, creo que la del avión. seis avión, la del avión, la de Into the Night que oh, está la eh, es o sea, tensión de la pera, o sea, es, 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 aparece un tío ahí en un avión, eh, armado diciendo, venga, eh, eh, volar, volar volar, que y, y, y siempre hacia hacia la oscuridad, porque si vienen los rayos del sol y nos tocan los rayos del sol, nos vamos a morir y claro, los del vuelo dicen, Pero este tronado que dice que sí, que yo soy soldado de la ONU, y que me he enterado de eso y que venga, arranca el avión y, y a raíz de eso se genera una tensión, porque luego se va viendo que es verdad, que hay una especie de de cosa cósmica un evento cósmico extraño con el sol que parece que le está emitiendo una radiación que si tocas la zona de día es que aunque te metas debajo de tierra aunque te metas donde te metas la radiación arrasa con todo bicho viviente y tienen que ir pues eso repostando el avión poco a poco como pueden en aeropuertos donde ya está todo el mundo muerto e ir salvando escollos y e ir siempre volando hacia el oeste ocultándose del sol y es mucha tensión ¿eh? la serie con mucha tensión está muy bien llevada además
4: sí, sí, yo. Echándome las manos a la cabeza todo el rato diciendo es que no pueden sobrevivir de este no pueden sobrevivir, ¿no? Y realmente sí que, sí que te resulta convincente lo que les está ocurriendo, ¿verdad? ¿No? Hay, hay momentos es también que... muy extremos, muy locos. Lo de lo de, lo de lo de la rueda del avión a mí me dejó un mal cuerpo tremendo. Y, y sí, sí, como historia, me parece que está basada en un, en una novela que sacaron, que sacaron en formato digital. Y, y joder, sí, muy emocionante la serie, yo la recomiendo, también la tenía apuntada. Es que el, el producto este lo que tiene es que la trampa te la tienen que hacer desde el inicio
3: porque si no, no cuela. ¿Cuál es la gran trampa? Reunir en el avión a ese grupo que son diez, quizá doce personas Pero no más Pero no más, o sea, es, sí. es esa situación en que tienes a diez, la doce resta. personas que tienen una especialización aunque sea muy loca, como ser influencer de... de de Instagram, sí. pero está especializada que te puede venir bien. Y sí, una vez que sí, han lanzado sí, nada, eso, claro. que está en el primer capítulo, el resto pues eh, de, de, tiene eso de, de conocer la situación, ¿no? de la intriga. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Luego es verdad. Luego aterrizan aquí y se encuentran los soldados de la RAF. Pero la trampa de inicio, el truco sí. que tenían que hacer lo hacen al principio. Son cinco minutos y va con la serie.
4: Sí, sí. Yo, yo lo pensé sobre todo al ver con el tema de, de que fueran poquitos, claro, porque bueno, todos hemos viajado en avión y dices, como todos estos nos tengamos que en una situación así, nos acabamos matando entre todos, porque hay solo tantos, ¿no? Pues, pues sí que resulta, sí que resulta convincente. Bueno, lo que tú dices también, ¿no? Pues qué oportuno que haya una chica que justo sabe pilotar, que es militar, que luego tenemos a tal, ¿no? Es todo, todo muy, todo viene muy, muy de la mano, ¿no? Pero, pero, vamos, yo me acepté perfectamente la premisa y, y una vez que, que tragas con eso, el resto yo creo que viene solo. Claro, porque, porque el producto está tan recogido que no cometen el
3: error de llegar, a aterrizar, recoger a alguien que sea un elemento nuevo. No, es el mismo grupo.
2: Sí, sí, a los elementos el elemento nuevos no, no duran mucho.
5: El nuevo.
0: Muy bien hombre, yo también eh, estoy viendo lo que pasa que no os puedo decir porque la tengo un poco a medias, pero sí creo que merece la pena re, por lo menos comentarla, la unidad, ¿no? esta serie de Movistar, eh, que Ajá. trata de, pues, de una unidad antiterrorista, eh, de investigación de antiterrorista aquí en España, y bueno, y, y la lucha pues contra un comando <risa> Y la mixta, ¿no? Es eh, es una serie que tiene una, yo creo que una re realización espectacular. Yo nunca había visto algo así en una en una producción española tiene pues una, un acabado internacional impecable, muy bien hecha, muy bien planteada. Eh lo único, lo único que me está pareciendo que bueno, que está la verdad es que acumulando muchos tópicos de todo este tipo ya de, de producciones, ¿no? y no sé bueno si me mantendrá mucho así el interés ahí por todo lo alto hasta el final yo creo que está muy por encima de la, la lo que es la producción a lo que es la, la historia en sí pero bueno se deja ver bastante bien y es una es una serie muy yo os digo muy impresionante no Re, reconstruyendo pues desde atentados hasta pues localizaciones en países islámicos con unas tomas hechas eh, pues eh, a a un nivel casi de Michael Bay una, unas eh, no sé una unos eh, alares de producción pues totalmente totalmente pues eso no vistos aquí en España no pues, en, pues una, una zona de combate en Siria perfectamente recreada por lo visto en Galicia no sé, es una... lo podéis ver y desde luego a nivel de producción eh, no lo... eh, está, está a la altura de cualquier cosa que podáis ver, eh, cualquier superproducción norteamericana. Sí. Y Alicente, ¿No? ¿La ¿Quién la protagoniza, Manuel? Pues eh, la verdad es que no... Es el grupo, Entonces, no es no la unidad.
2: Sí, pues conocidos, conocidos, no es que haya, bueno, son dos bastante secundarios ¿eh? y a mí yo sí que le veo un poquito de diferencia entre unos actores y otros, porque está Luis Taera que está sensacional, el tío de una credibilidad de la pera, el gallego, el jefe de la unidad. Sí. Pero pero, me, luego, ca claro, pero ¿no? me
0: carga me carga un poquito, ¿no? yo sí. creo que abusan un porque poco de... Un poco de
2: estereotipos de todos los personajes, quizás. Ya, pero pero
3: lo que está explicando, pero, lo que está explicando, lo que está explicando Manuel es que es algo muy grande y probablemente con intención de venderlo fuera ¿Sí? recordemos Casa de Papel y todo el rollo aquel igual están intentando hacer un producto que sí que tira un poquito de topicazos yo no lo he visto, pero por sí, lo que pero... estáis explicando porque eso cuela siempre.
2: Sí, pero le falta igual la originalidad de la Casa de Papel en cuanto a, a lo que plantea, ¿no? Esto es una serie más de... Que igual ya hemos visto más el tema, ¿no? Del terrorismo, de terroristas que, que llegan aquí, de células que hay que investigar, que, y de una unidad antiterrorista ver, y todas
3: estas cosas. Pero eso vende, veces, Eso vende, yo he sí, visto sí, no, sí. está
2: muy bien hecho, o sea, está muy bien. No, no, o sea, tú ves, tera, por la ejemplo... Coche, la pasta por un tubo...
0: Sí, sí, claro. por, por ejemplo, sí, toda, toda el Primer episodio que, que se te, eh, lo tienes ahí en, en la frontera con Melilla, ¿no? Tienes unas, eh, todo lo que es eh, las localizaciones en la, con las alambradas, eh, el, todo la, el operativo que montan ahí para capturar un terrorista y tal, lo ves y joder, y es, es muy meritorio, eh, muy, muy bien hecho.
3: Claro, pero ¿Sí? lo que os decía, ahora estamos en un mercado que, por ejemplo, te aparece Netflix y compra una serie sudafricana de espías mete dinero ahí, yo he visto una tontería enorme, que se llama Queen Sono y está hecha de narices, teniendo en cuenta que es una serie surafricana. hay espionaje hay peleas, hay tiroteos hay explosiones, esta, hay 1500 escenarios esta es más del y, estilo que de que la tele se mueve. esta es yo
0: más del estilo es más del estilo de las de Jack Ryan es muy es en, es en ese plan uh -huh. Mezclar. ¿Luego estas
4: esta series qué salida tienen luego? O sea, porque por ejemplo la de. Eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? La, eh, la chica está de Rec. 3 y de. Sí, la de Leticia de La, la, la de, 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 olera. Tizia de... Tizia de olera me han llegado muy buenas referencias, ¿no? incluso con premios internacionales y tal, no sé qué tal se venderán. Yo pienso mucho en una que me llamó mucho la atención de Movistar, que era La Zona. No, que a lo mejor sí, también sí que era sí. un tema muy original, joder, con un elenco muy, muy, muy importante y luego no sé si estas salen luego al exterior, no, porque aquí, por supuesto, el único mercado que tienen es Movistar, pero a lo mejor no es rentable para ellos hacerlas únicamente si, si no se pueden vender fuera.
0: Hombre, yo creo que ahora toda toda gran... Eh, toda todo, toda empresa que aspira al streaming también eh, eh, tiene que vivir un poco de producción propia, ¿no? Eh, yo creo que poco a poco eh, cada cual va va a tirar a... A hacer productos exclusivos y movestar ahí no se puede quedar atrás. Aparte que si tiene un buen nivel de producción, si está bien hecha, lo puede comercializar fuera de España. Y creo que está haciendo series realmente buenas, ¿no? Habíamos uh -huh. hablado aquí, de, por ejemplo, de La Línea Invisible, que era una de, la, de las últimas es una, una es una buena serie, ¿no? Que a lo mejor no sea Breaking Bad, pero cuántas series son Breaking Bad, ¿no? Es una serie muy digna, muy bien hecha, y además que tiene pues un cierto arraigo en lo que es la, la realidad, ¿no? Son series que, eh, que, se, que se disfrutan mucho, ¿no? Sobre todo, eh, yo alucino mucho con el nivel de producción que tienen tan tan sumamente bueno. Yo
1: lo que estoy esperando ahora como agua de mayo es la de Sorogoyen,
0: sí. la de Antidisturbios,
1: que la maestra a Movistar hablando con él en los, en los Goya y me dijo el tío que, joder, que había 180 localizaciones en Madrid, una pasada, toda rodada súper bien, y el otro día me llegó el trailer y lo vi y flipé en colores ¿eh? tengo unas ganas de verla, sale Raúl Arévalo y Roberto Alamo que salía en la de, que Dios nos perdone también, y, y tiene una pintaza de cojones, o me parece que son seis episodios solo
4: Sí, Patria también, pero, 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 Patria también va a salir en breve, me parece. En septiembre, creo, en septiembre. Y yo finales, yo sí. creo que además HBO yo creo que apuesta menos por la producción extranjera, sí. no, no no, no estadounidense, ¿no? que Más que Netflix, yo creo. Así no, que...
2: Bueno,
0: también, eh, también
4: tiene. ¿eh?
2: No, HBO... ¿Qué, ¿Qué tiene HBO que tiene sí, sí, es sí. español,
4: por ejemplo?
0: No, es, en español va a estrenar, tiene tiene parada la de Patria, que ya tenía que estar estrenada, lo que pasa que con el tema este del COVID parece que lo han, le han reservado un poco pero ya la tiene hecha a punto de estrenar. Eh, ha, hecho, ha hecho también una de estas series de, de confinamiento, ¿no? Que son pequeños episodios rodados en casa y tal, que a lo mejor parece menos interesante, pero luego ves la producción europea que tiene, incluso en países, bueno, pues en Alemania, en Polonia y tal, y son series interesantes de HBO. ¿eh? Eh, uh -huh. Tiene también una una producción internacional que, que no es nada despreciable.
2: Yo la de Umbre me gusta mucho, por ejemplo, Umbre, que creo que es también bueno,
3: bueno, pero, no,
2: bueno,
3: pero El año que viene, HBO lo va a petar que tiene el famoso Snyder Cat.
0: El, 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 el con, la,
3: con la tontería y barato que les va a salir. O sea, no, se está hablando de 20, 30, aunque sea 40. No, eso, 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 eso es barato.
0: Eso es barato. O sea, es barato en el sentido de que tienen una serie exclusiva. Eh, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, que, que en Apple la serie de esta de Morning Show les ha salido por 250 millones de dólares, una cosa así. Oye. O sea, si por 20 millones tienes una serie eh, que además eh, todo el mundo está deseando ver, pues para mí yo, yo hubiese invertido el doble y el triple, si hubiese podido, claro. Uh -huh. Y ahora sí, hubiese sido más barata que alguna de estas. ¿Qué va a pasar más desapercibida? Uh -huh. Y hablando, hablando un poco de Apple, ¿habéis, que, ¿habéis visto de, el, el tráiler de, de Fundación?
4: No. Eh, sí, vamos, yo creo que tamp
0: film. tampoco conozco las novelas,
4: así que tenemos ahí a Jared Harry, ¿verdad? Que ahora sale Le, todo.
0: Sí, sí. Y a Lee, a Lee Pace, ¿no? De Half, and Fire. Que, por uh -huh. cierto, esa serie también la tenéis en Netflix, una serie... No, en Filming. Perdón, en Netflix en Filming, una serie buenísima
2: es que no se puede decir, pero yo, claro, yo leí. A mí me, me, me obligaron a leerme fundación en el instituto y a mí me pareció un coñazo súper. <risa> me,
0: me tendría que sí, fundación en el instituto. Pero,
2: porque yo creo que, que no era el momento para leer fundación, ¿sabes? O sea, ya más obligado de
3: esto de. No, no, tienes que leer esto.
0: Apunta de bayoneta.
3: Claro, no, no, el, el leer, obligado, leer obligado provoca estas cosas porque yo creo que fundación, si estás en el instituto y eres medio lector, te puede gustar. ¿verdad? es Que cuando te dicen. Eh, le te hace el análisis sale no sé qué un resumen tal y pascual ya lo coges de otra manera de todas formas el traer que yo he visto es muy muy vistoso pero fundación el recuerdo que tengo yo de la novela básicamente fundación lo importante es la trama es decir mm -hmm. no nos dejemos llevar por lo que ha pasado con snowpiercer joder qué
2: mala que, es, Dios Uf. que yo no, no, he, no, he, no he metido el pie yo sí, sí, lo, lo he visto sí. alguno sí, yo la tengo Precisamente la... por las
3: críticas Pero el aspecto de Snowpiercer era maravilloso eh, No lo pongo en duda De que se habrán gastado los dineros los, los Y fuerte, pero eh, Snowpiercer lo que valía básicamente Es que era una historia que estaba muy curiosa Y pasaba en una peli, entonces yo no veo Seis temporadas de Snowpiercer, por mucho que se pongan <risa>
2: Y sí, que además lo han convertido en asesinato en el Orient Express, casi, porque básicamente es eso, sacan a uno de la última fila para que, porque era policía y investigador y tal, y entonces lo sacan para que investigue un crimen que ha sucedido más adelante en el tren, ¿no? Y, y al final lo transforman en eso, en, otro, en otra cosa totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver.
0: En fin. Bueno, y un poco para, un poco, si queréis, terminamos las recomendaciones y empezamos con un poco, recordamos a John Schumacher. Eh, yo os recomiendo la, la cuarta temporada de Face for Family, que es una serie que me encanta que veo, he visto todas las temporadas con mucho placer, es una serie de animación de eh, de, de Netflix y, y es una pasada es la historia de una familia norteamericana en la América de los 70 en la época donde se fumaba donde se decía tacos, donde se podía pegar a los <risa> hijos pues, donde, en fin, pasaba un <risa> poco día. de todo eso que nos acordamos, se bebía en casa y yo qué sé eh, pero es muy graciosa, los personajes son entrañables las historias están muy bien y, y me parece una serie muy simpática eh, animación adulta pero sin tampoco sin pasarse, sin yendo al gamberrismo por el gamberrismo, tiene su trama, está está chula uh -huh. y no sé, creo que tiene unos grandes personajes y una, y unas grandes historias. No llega a ser no le pretende ser Los Simpson ni nada por el estilo, sería más pues una mezcla entre pues eh, una, una serie realista de lo que sería los 70, ¿no? Y a un poco los que lo vivimos, pues nos hace gracia ver todas esas series de. A lo mejor de un poco de actitudes que, que se han ido perdiendo y que, que están muy bien verlas en la serie. Una sí. Para mí, una serie muy, muy recomendable. Sí. Y una
4: que me he acabado de ver hoy, eh, la temporada que, que terminó en el momento que estamos grabando ayer, El Ministerio del Tiempo. Ah sí sí, también ha terminado que me parece que ha tenido una me parece que ha sido una temporada con con muy buenos capítulos, pero que yo creo que los personajes me parecía que estaban un poco mm, desdibujado el protagonismo, ¿no? ¿no? No tenemos un trío protagonista eh, fijo como hemos tenido otras temporadas, sino que a lo mejor teníamos más personajes, alguno que salía, otro que entraba, grupos que se dividían. Y eso me ha parecido más desdibujado y menos interesante, ¿no? Además, bueno, estos protagonistas que tenían el interés del anacronismo, de que venían de otras épocas, pues ya están completamente adaptados y ya no dan tanto juego. Y, y algún personaje, sin, sin desvelar demasiado, que, que me parece que ha dado muchos tumbos, ¿no? Y yo creo que la trama general, la que ha hecho un poquito de continuidad entre, la, entre los episodios, pues parecía que el malo iba a ser uno que además pues es un actor que ya había salido un actor potente y de repente pues desaparece porque lo matan y luego va por otra línea y aparece otro no me ha sí. me ha gustado mucho la, la referencia a esa a esa novela de clásica española no sé sí, que si sí conocéis el anacronópete no que es una una novela de viajes en el tiempo escrita por un por un escritor de zarzuela no con con
3: todo la, lo que
2: la, puede la ser. primera
4: la primera máquina del tiempo de la historia sí. Sí, 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 que, que, eso, él, él quería hacerla, yo creo que es unos años antes de la máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Un poquito antes. Y él quería hacer una zarzuela, pero no se la quería comprar nadie, ¿no? Por lo que sea, no querían hacer una zarzuela de viajes en el tiempo y, y bueno, finalmente él, él había sido cónsul en China, era un tío muy interesante y escribió esa, esa novelita que, que bueno, pues se puede encontrar, es, es curiosa, es interesante, ¿no? Incluso, pues tiene en consideración ciertos, ele ciertos elementos que diríamos de, de de ciencia ficción, ¿no? incluso esto que sale en la serie de el fluido que tienen que tomar para no envejecer y no rejuvenecer así que me ha parecido un, un homenaje curioso a un, a un personaje poco conocido, pero eso pues, capítulos muy interesantes pero sí que me ha parecido un poquito dando tumbos
2: Sí, sí, muchos saltibajos, porque sí que había cosas interesantes a mí, por ejemplo, eh, toda esa trama hasta llegar al último capítulo, en el último capítulo está muy bien, pero luego hacen cosas como pretender hacer un homenaje a la Corazón Potenkin o a la escena de, de la silla bajando por las escaleras de los, que también se hizo los intocables. Más, más de los intocables porque está mezclado con un tiroteo. Sí, entonces, sí, y entonces sí. queda como muy ridículo, ¿no? Estás viéndolo diciendo, pero no me jodas, o sea... <risa> 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 o sea hay, hay cosas que, que te sacan
4: totalmente de la serie cuando sí. tiene cosas interesantes, ¿no? Pero, sí, no, no, hay, hay, un, hay una escena que es un homenaje a App pero yo creo que es tan evidente y no llega al nivel que dices hombre hombre pues lo habéis intentado y está bien pero uh, sabes pero no no yo la recomiendo ¿eh? a mí por ejemplo la, sí, sí. la anterior temporada pues me pareció un poquito deslucida no a pesar de esa inyección económica que vino de Netflix en este caso la inyección pues ha venido de HBO que son los que están retransmitiendo la, la serie en, en pues, aquí tanto aquí como fuera del país y, y, bueno, me ha parecido me ha parecido más interesante, pero he sentido eso. Esa, esos personajes que entran y que salen, que no saben muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Y, y Cayetana Guillén Cuervo, que, que no la soportó. La Alison Pitt española, o sea, no, no, no puedo con su personaje.
0: Muy bien, pues... Eh, de, de, se habla de unas... ¿va a continuar el Ministerio del Tiempo? ¿Se...
2: Sí, en teoría, y creo que sí que ya va a la otra temporada tengo entendido, vamos uh
4: -huh. Sí, es una serie que siempre está ahí con, con la eterna duda de la renovación, ¿no? Porque yo creo que tiene unas unas audiencias discretas también es cierto que Televisión Española no tiene grandes audiencias pero bueno, pues tiene ahí un movimiento fandom bastante potente ¿no? uh -huh. Uh -huh
2: bueno yo si me por, por avisar a la
4: gente más que nada de cosas
2: que no tiene que ver Ricardo no comprende porque también también ha sufrido la de la de Da 5 Blues la de hermanos de armas la de
3: ay madre la de sí 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 ¿Qué, Qué problemazo es, de película, Dios mío.
2: Sí, la Spike Lee que... que ah, la Spike mío, Lee que... Decías.
4: Está en Spike Netflix,
2: Lee. ¿no? Sí, sí, sí está sí. en Netflix, dos horas cuarenta minutos, me parece es dura, o sea, es larga de narices, a mí se me hizo eterna. Y eso que me dormí una hora o, o así, de Y no había pasado nada, o sea, me desperté Dios. y seguían los mismos personajes, casi la misma situación. Y dije, coño, no me
3: no he perdido nada, yo he dormido una pero, hora. pero el problema de esta película es que si alguien viene, o sea, Spike Lee la escribe. ...y tú te lees de qué va la película... ...y más o menos ves el trailer y dices... ...esto puede molar fuerte... ...porque puede tener lo que le mola a Spike Lee... ...pero si se rueda bien... ...aquí tienes una película potente... ...con, con acción, aventuras... ...personajes guays y tal... ...y lo rueda como si fuera un sermón... y ...entonces todo se cae... ...todo se cae... ...entonces llega el momento en que tienen que pasar cosas... ...que se concentran en los últimos 25 minutos que en manos de otra persona, que no fuera el guión suyo, hubiera sido el nudo y se te cae, se te cae todo se te cae todo porque yo creo que se ha enamorado de lo que ha escrito y los personajes son, el personaje de Roy lindo, que es un actorazo, acaba siendo absolutamente extremo porque sí, es un tiro al poste increíble y, y, y bueno, yo le valoro las intenciones porque lo que explica está muy bien, pero leche ojo, cuidado
1: es que ya agota, ¿eh? con el tema del racismo ya, hombre vale eh, incluso la de eh, infiltrado en el clan cuando la vi digo, joder, ha vuelto al redil parece que va a hacer buenas películas para... pero macho, me, me esta, esta cosa tan insoportable es que es, es insoportable la película, es... es me pareció yo que sé, un Tres Reyes o un violento de Kelly en, en de Hacendado, de Cutre eh, intentando llevar un oro allí que encima lo encuentran ahí de Chichinabo ahí sí, como... bueno, es bueno, es me pareció no un
3: despropósito total vamos. Claro, pero es el, es el tío que rodó Plano Oculto, que es una película de aracos claro, claro. maravillosa, que había es el tema, temas,
1: eh, había el feo, tema del racismo
3: también en Plano sí. Oculto, y es todo que... lo que quieras, pero una película ejemplarmente rodada.
0: Sí, es y es te que... encuentras
3: aquí a un tío que no sabe dónde clavar la cámara casi.
0: Es que, es que Spike Lee para mí es un director maravilloso y luego es un director que puedes odiar. Te, te mete sí, sí. lo mismo un peliculón que un coñazo impresionante, en
1: fin es que hizo otra película parecida a esta que fue las alternan,
0: no es que tenga, dice no es que tiene una época que sea buena, otra mala, es que las alterna, lo mismo de, de te, te caja un peliculón como la de Infiltrar el Clan y la siguiente es un mierdón y la si, la otra pues lo mismo es una maravilla, no sé, es, okay. es desconcertante esta esta
1: película la repitió en, en la de bueno hace unos años en la de Mil Milagro de Santana que ocurría en la segunda guerra mundial y era el tema también de los negros que iban a, a la pelear allí no a la... y, y es lo mismo, se ha repetido lo mismo, que pero en Vietnam e inventándose el rollo del, de, de que van a enterrar al amigo que perdieron allí y, y a recuperar un oro que robaron ¿no? es que... pero es que bueno, se podía haber hecho una historia entretenida y pero es que bueno, lo de las desactivadores de minas, esas que aparecen por allí la francesa esta el, el, el cómo vuelan allí la gente luego cómo se enzarzan allí a tiroteos con los Vietcong Dices, pero macho, que estás allí de turista, tú no puedes coger un AK-47 y pegar allí 80.000 tíos y matar a 20, a 20 Viexcons, por malos que sean, ¿no? O sea, hay, tiene cosas que es, dices, a ver, ¿esto que es? ¿Una tomadura de pelo? ¿Es una película de, de, de risa o es una película que intenta ser eh, una película entretenida de, de acción? Luego es un panfleto, que te cagas, o sea, es que me, se mete unas parrafadas el, el protagonista, el. El, sí, ¿cómo el, se llama?
2: Del, del, Rey el del Roy Lindo. El del Roy
1: Lindo, macho, que, sí, sí. que aburre hasta las ostras, eh. Es una pasada. Es el problema final...
2: que le veo, porque otras veces yo creo que siempre, siempre hace panfletos, porque siempre hace panfletos y sí, sí. siempre mete sus mítines bueno, y sus tiene, rollos, tiene sus, sus, pero su... yo creo que en otras está mejor dosificado, o te lo deja para un momento puntual, que dices, bueno, pues vale, esos son estos cinco minutos y luego sigue la película, ¿no? Pero es que aquí es, cada cinco minutos paran, te sueltan 10 sí, sí. minutos de parrafada de los negros en Vietnam, no sé qué. ¿verdad? No. Sigue la película, otros 10 minutos de parrafada, dices, joder, pero vale ya, tío. O sea, sí, que ya sí. me he enterado de que los negros los llevaban ahí a morir a Vietnam y que un tercio eran negros y, y todo eso. Que, que, que me las contaba en los cinco, continuamente
3: cada 10 claro, minutos, No lo repitas
1: tantas veces, sí, que ya lo he cogido, coño. <risa>
2: hay,
3: sí. hay una escena donde... El, el compañero que ha ido, que por cierto es Pantera Negra, ¿cómo se llama el chico chicos? Este? No
0: Chadwick Boseman,
3: ¿no? Boseman les dice, se ha muerto, matado al, al reverendo King y tal, y, y ves cómo está planificada la escena, cómo está rodada, que él está de pie, los cinco están sentaditos en fila, que es una decisión artística, por cierto, muy discutible coger a los cinco abuelos y en los flashbacks conservar a los cinco abuelos no y no cambiarlos sí. por actores jóvenes sí, y ni dices, rejuvenecerlos
2: con técnicas ni nada o sea, eres en Vietnam hace 40 50 años y nada, y no, no han nada es un toque nada, po
3: poético pero que no funciona porque está rodado mal está muy mal rodado, está rodado muy feo está rodado en un descampado, está rodado con una, no sé, muy poca inspiración y dices... Pero, y estaban Cualquier en Vietnam dire...
1: porque parecían chopos eso estaba más <risa> seco. <risa> en los yo extra,
3: creo que, que algún... en parecían Vietnam chopos del retiro, macho. En algún
2: estudio por ahí estaría. No, yo, en, yo no creo que estaban.
3: Que... Yo creo que estaban en Vietnam porque al fin y al cabo ruedan en Saigón, ruedan en el río, sí, ruedan, Pero, bueno, pero, pero cogieron el, jungla, el jungla, Vietnam menos Vietnam, sí. Parecía sí, claro, sí, de jungla sí, estaba
1: sí, eso pero... más seca ¿no? que, que, que el campo
2: aquí de Vallecas. Parecía que la película de Congo con las plantas de plástico.
3: Claro, tú coges tú coges esta historia, se la das a cualquiera que dirija con un poquito de salero cine comercial y te dice, hostias, pues yo me llevo a los abuelos a hacer el Rambo a Vietnam y que el oro y tal, y todo el conflicto lo desarrollo mientras están en esto que los persiguen unos guerrilleros o unos irregulares, me parece fantástico, lo pongo, organizo la película de otra manera y no tengo por qué tirar el mensaje final pero es que Spike Lee se ha encantado de sí mismo, yo creo,
4: aquí mucho
1: Joder, estoy mirando y sí, sí, está rodado en Vietnam y en Tailandia, pues, ¿tú? Uh
3: -huh.
2: lo que tiene bueno son los carteles tiene unos carteles cojonudos eso es sí, 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 El sí, sí,
1: grafismo sí, no, los por...
2: carteles son
1: pero eso de, da, ¿de qué viene da cinco blogs
0: da por Ah, destino raquis ah, <risa> <risa> claro, <Claro, que>, los, <risa> los cinco los que cinc... estamos aquí y los cinco, ah, los cinco, los cinco de
5: destino
1: ¿no?
0: raquis y, pues, <risa> eh, Ricardo, tú también has, también has visto una, una de, de HBO, esta de Hugh Jackman, ¿no?
2: Ay, yo también, ah, bueno, sí, la película, sí. Entre está la razón bien. y la locura, ¿no? Es...
0: Eh, sí, la
1: del profesor que se queda toda la sí. pasta. Ah, sí.
2: no, no, ah, no, esa es otra, esa es otra, sí, la del profesor, sí. Sí, sí, esa está bien, esa está bien. Oh, sí. Está súper bien esa peli, ¿eh? Esa está muy bien. Moder, ¿es,
1: es el típico encantador de serpientes, macho, que a todo el mundo le cae bien pero que es un jeta de cojones, lleva una vida macho a todo trapo y robando en un colegio de, de a los fondos públicos aquí en España como es tan habitual también pues joder pues, sí nada, la película me, me flipó un montón además estaba lo hacía con, con una con una secretaria una secretaria que, que que le ayudaba ¿no? y falseaban todas las facturas bueno una pasada Sí, sí. La, la Además, la... un,
0: caso, un caso real, sí, sí, de... La sí, secretaria sí. era Alison Gianni, ¿no? que, que está genial. Y cualquier cosa que haga. Y la, y la peli se llama La Estafa. Va la a hacer un va, va sí. sí, 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 sí.
2: No, es que yo pensaba que me estabas hablando de entre la razón y la locura, la que ha hecho. Que, no, esta no, que esto es la de, es de Mel Gibson con Simpen, me Está oleando Esta la de Mel Gibson con Simpen que sí. también es, el, él es un profesor de. De, no él, él es un estudioso de las letras y tal y lo contratan para que haga un, un diccionario con todas las palabras y, y, y le ayuda a San que está como zumbado en la cárcel en, en prisión y entonces para entretenerse la o sea, en prisión está en, en un manicomio está en un manicomio entonces para entretenerse en el manicomio y tal y obsesionarse o, o con otras cosas
0: sí, o sea... Esa peli, ya, ya, ya. bueno, está ahora en filming tiene un par de años, creo. creo pues, pues
2: a mí me ha pare, parecido... Es que, es que es muy extraño porque le intentan dar una épica es, es así, que todo sea muy épico pero claro, qué épica hay en... Es que nos hemos olvidado la palabra arte en el diccionario. ¡Oh, no, no puede ser! Tenemos que sacar un anexo. ¡Ya! ¡Pero tiene que ser ya! Porque, vamos, los demás en toda Europa están haciendo su diccionario y somos el ridículo. ¡Ay, nos hemos olvidado de, de la palabra! ¡Ay! Y tal palabra no encontramos el uso de esta palabra en ningún libro desde el siglo XIV al siglo XVI. ¡Oh, no! ¡Qué drama! ¡Qué tensión! Tenemos que encontrar las definiciones de esa palabra. Joder, es, es totalmente estúpido! ¿Sabes?
0: ¿Qué tensión tiene eso? ¿sabes? En muy bien, bueno, pues si queréis, ahora nos metemos así a ver brevemente un poco la, la vida de la carrera de, de Joshua Macker. Eh, al ver, habían leído por ahí algo de Joshua Macker, ¿no? Un, un director, ya un poco lo he dicho al principio, eh, comercial, pero yo creo que era un buen profesional, empezó como decorador y director de arte. De, 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 películas como El Dormilón tiene. Tiene ahí su, su... Era el responsable de vestuario, creo recordar, y no sé. muy no curioso no curioso. Sí, sí. sí. Es sí sí. sí, sí.
2: Qué raro, ¿no? Sí. Empezar una carrera... O sea, llegar una, a director... Y hizo
1: el traje sinfable. Yo creo que... <risa> ese
2: traje infable. Es que estaría un leer. Que votaba. Sí, sí. Sí, sí, yo que... No, no, que de... no, eso nada, no. Lo que quiso saber sobre el sexo. Nunca yo,
3: yo, yo creo que es un hombre que es muy influenciado porque trabajó, y insti... eh, perdón, estudió, mejor dicho, eh, sobre moda, uh -huh. sobre moda y diseño, de vestuario y tal. Y yo creo que estaba... Eh, el... Schumacher tiene películas donde le vence el lado estético mucho, y la estética en algunas de sus películas es bastante discutible pero yo, yo, yo creo que es un tipo que se supo adaptar a todo. Porque tú ves la carrera de George Schumacher, es un poco irregular, eh, irregular, pero ha tocado muchos palos. y Te puedo hacer una película como muy telefilm, pero telefilm bien hecho, eh, las adaptaciones de Grisham que hizo, sobre todo Tiempo de Matar, que tuvo bastante éxito, es eh, Sota, Caballo y Rey, pero bien. Sí. O sea, no me complicó la vida, Rueda una película como muy clásica, y no hay ningún problema y la película funciona como funcionan normalmente los triles judiciales si están mínimamente bien hechos a mí el cliente pero, era mejor claro y, y pero también es un tipo que coge y, y hace una película como muy desnuda posteriormente como es Tigerland Tigerland es una película la película que lanzó a Colin Farrell, Farrell. Colin, Colin Farrell es una película que es como la primera mitad de la chaqueta metálica donde tienes a Colin Farrell, que es un tío como muy turbulento que está haciendo el campamento antes de que lo manden a Vietnam. ¿no? Y cómo Colin Farrell consigue liderar a un grupo de reclutas que está ahí para que se espabilen un poquito. Incluso le salva la vida a uno escapando de Tigerland, que es la zona de entrenamiento de los marines. Eh, y Farrell no quiere ir a Vietnam, tiene un plan para escapar y acaba entregando ese plan a otro compañero para que pueda escapar. Es, es una película eh, rodada con mucha inmediatez y es del mismo tipo que te hace el Batman y Robin aquel de cartón piedra o que hace una pasada estética que sí que lo tiene, que es el fantasma de la ópera, pero que a mí me aburrió soberanamente. Sí. Es decir, es, es un tipo que podía hacer de todo. Yo creo que no es un. Era un artesano, no es de los hábiles o majestáticos artesanos, pero el tipo hizo, hizo su carrera. Yo creo que recordarle por Batman y Robin que él admitió que era una película horrible, no le hace justicia. Hizo, hizo películas que estaban bien. Sí, Yo comer. hay dos
1: películas generacionales que sí que les tengo cariño, que son eh, San Elmo's Punto de Encuentro, San, San Elmo's Fire, que esa me gustó mucho, que salía de Emilio Stévez, Ron Logue. Y, y, y bueno, luego Jóvenes Ocultos que reconozco que siendo un crepúsculo de aquellos años, de los años 80, eh, hizo hizo no sé, eh, marcó una, una, una época. Quitando la película a mí no me gustó nunca, ¿eh? siempre se renega de esa película, <risa> me parece una basura. Pero pero bueno, reconozco su pero,
3: pero pero Jóvenes Ocultos cuando yo la vi que estaba en la edad era una película que estaba muy bien porque era un... Como te lo diría, era entre el cine de Spielberg y una película de terror de verdad
0: sí, era Está, es una, una peliculilla, crecido. sí, era una especie de pues como consecuencia de los Goonies, algo así, ya un poco crecidos, ¿no? Uh -huh. entonces, un poco te llevaba a ese ambiente y sí que era muy ochentera, y bueno la que has dicho antes, es al punto de encuentro, que ahí tenía todo eh, lo que se llamaba entonces el Brad Pack este de que estaba de Moore, Rob Love, Andrew McCarthy, ¿no? el y Nelson, estaba Es una película que estaba muy bien ¿no? en, la, en la época y, sobre todo, muy como muy estética. ¿no? Si la ves ahora, pues es totalmente ochentera cien por cien. Es de las, a lo mejor, de los ochenta de las películas más, más representativas. escuchado
1: miles de veces de este, el of Fire. miles de veces. Me gusta Mogollón, la música de David Foster uh -huh. de, este, de esta banda sonora.
0: Luego, en, en los noventa, hizo una, una peli que me pareció muy interesante, que además estaba parcialmente escrita por él, que era Línea Mortal. ¿no? También uh -huh. que salía aquí Kiefer Sutherland, ¿no?
1: Mm. Julia, Roberts, Julia, Julia Roberts. Roberts. Kevin Bacon. Los
2: uh -huh. experimentos médicos. Sí, sí es que la hace poco se ha hecho un remake. Jugando a... <ríe> ¿Cuántos ¿no? serioses?
0: No, pero estaba, estaba, era Ahí muy era original. Muy... Yo cuando vi la, la película, es una película muy intrigante, muy bien hecha, ¿no? Se producían eh, la muerte y luego resucitaban e intentaban un poco, pues, recordar qué es lo que habían vivido mientras estaban muertos, ¿no? Es una película que, joder, me pareció muy interesante, bien realizada y me pareció muy, muy chula, ¿no? Dentro de que es una película comercial, ¿no? No es una película de terror, pues, eh, contundente, pero sí que era una película interesante ¿no?
2: uh -huh. a mí me gusta mucho la de Última Llamada por ejemplo, porque es como un pequeño experimento que hace, que hace este hombre con, con Corey Farrell eh, después de haberlo tenido en, en Tigerland que es la de la cabina de teléfono, la, de, la, la, la que le tiene ahí en, en la... Que, que, bueno, que es que, que tiene muy pocos elementos, es este tío, una cabina en la sí. calle y poco más, y le tiene ahí atrapado en la cabina, de que no se puede mover, no puede dejar la cabina, tiene que contestar, tiene que estar ahí todo. El, y es, yo creo que consigue generar mogollón de tensión en la película, con nada.
3: es una película como muy Tony Scott, sí, mmm, sí. un tío de estilo así, y la película Tony Scott suya de su carrera que es Nueve Días, no sé si la recordáis, sí, con, uh. eh, con Anthony Hopkins y Chris Chris, Tucker? Chris, Chris Rock. Chris Rock. Es? Esa es? es esa es una película Tony Scottiana donde donde falló miserablemente. Eh, o sea, la irregularidad de este hombre no quita que cuando la clavó la clavó yo creo que la gran película suya es Un día de furia. Uh
5: -huh. Uh -huh.
3: Sí. Y mira que le pega le pega un atraco al principio de la película, creo que es a ocho y medio de Fellini, mortal, pero bueno, que me da igual, que el resto está muy bien y probablemente el papel, es que fue Gordon Gekko, pero creo que es el papel de la vida de Michael Douglas
0: sí sí no eh, sobre todo en el cual se <risa> todos nos hemos visto reflejados alguna vez ¿no? sobre todo claro, en ya cuando... eso, eso, <risa> eso no... No, quiero sabe... quiero quiero, eso. quiero una hamburguesa pero como la que <risa> el cartel.
2: Sí, sí. yo <risa> cada, cada vez que voy a, a Burger King o al y, y pillo el papel de ofertas y pido y, y siempre me la cuelan en algo y pido me, por, por 50 céntimos te dan el menú grande y, y, y pides y no pero es que una letra pequeña porque solo es grande las las patatas y la bebida, la hamburguesa no, hijo de puta, siempre me tienen que pillar en algo y me pido unos cabreos
0: T tienes que ir al, al burger aquí con un abogado primero que te lo lea te lea la letra que aquella
1: Eso Manolo ¿no venías tú conmigo con, en la mierda del Starbucks que, que pedimos dos cafés y me dice la tía ¿Quieres un poquito de nata? Y digo, sí, échale ¿Y quieres un poquito unos granitos de no sé qué? Así, y le, échale es, ¿eh? Y voy y me salta siete, siete euros y Digo ¿Qué? ¿Por ¿Un café 7 euros? Vamos, no se lo tira la puta cara.
5: ¿Cómo que vale, si, no,
1: si quieres, si me estás ofreciendo, échale. ¿Quieres un poquito de nata? Pues sí, hombre, échale, pues vale, bien. ¿Quieres unos granitos de no sé qué? Pues sí, échale. ¿Quieres no sé qué me decía? Pues sí, bueno. Siete pavos, digo, pero tú estás loca, vamos Te lo tiro a la cabeza
2: no jodas, Sacar y abrir la, abrir la bolsa Hay que decir, ¿quieres por a, a un euro
1: más? He sí. hecho un poquito de nata
2: Y dices, bueno, pues no sí, ¿Quieres por un euro claro, más? Pero eso es porque estás acostumbrado al, al bar de Manolo Que te dice, ¿quieres claro, un poquillo coña aquí en el café? Sí, hombre, sí, te lo echa claro, y no te cobra sí. nada No te cobra más por el café, ¿no?
3: Vamos, claro, eso
2: tipo del
3: tocomocho No, pero un día, un día de furia en los 90 en los 90 el mundo ya estaba cambiando y si no recuerdo mal el protagonista venía de hacer un trabajo creo que era
0: diseñador de no sé qué no era, era trabajaba para la industria militar que era ya, pero, algo relacionado con los misiles y tal y entonces pero él
3: era delineante y entonces le habían quitado el trabajo entre otras cosas porque estaba zumbado pero también por la automatización no un sí. o sea, día de furia trata de un americano cabreado
0: sí sí o sea, no, que es... está está en el paro el tío lleva una, un, ma, un maletín pero dentro del maletín no lleva nada no es un tío que se ha quedado en el paro que no efectivamente tiene un desequilibrio personal importante y todo eclosiona pues cuando pues eso entra para hacer una llamada a pedir el cambio y el otro le el tendero le, le obliga pues a hacer una a comprar algo porque si no no le da el cambio vuelve a necesitar cambio y le vuelve a obligar a comprar otra cosa y además que es un, que es un eh, creo que era un vietnamita o algo así, el tendero. Y el tío mm -hmm. dice encima que os traemos aquí, que os os ayudamos, y ahora me tratas así, y el tío como, el tendero como muy antipático y tal, ¿no? explotaba pues varias neuras de la época que a lo mejor ahora serían políticamente incorrectas, pero sí, sí, era era, era, era el reflejo del ciudadano medio agobiado y, y cabreado.
3: Sabes que El americano cabreado, es eh, hay grandes personajes de animación que son americanos cabreados, ¿no? Que es el, el mundo contra mí, es el pato Donald, es, yo qué sé, Pedro Picapiedra, es Homer Simpson, es aquello de, el mundo me está pasando por encima, y Un día de furia es una película altamente re, re remaqueable, porque se podría hacer prácticamente una vez por década. Sí. Sería, sería como, ha nacido una estrella, ¿no? Pues Un día de furia, versión 2020... Que te ha tocado el animal de Trump, el COVID, <risa> el paro, la crisis, todo lo que viene, y, y tener un personaje, pues, gritando las verdades de la gente común. Sería seductor. Sí, sí.
0: Luego la, la, la película luego se iba enredando, también tenían pro, una relación muy problemática con la mujer, etcétera, etcétera. Pero es una película bien construida y muy entretenida, ¿no? una película que yo creo que quien la ha visto la guarda cariño porque dentro de, 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 de lo, lo mal que estaba el personaje, pues no dejaba de, de reconocer que en algunas cosas te podías identificar con él, ¿no?
1: Luego hizo aquella película, os acordáis de elegir un amor una de, de sí. Julia Roberts y Campbell Scott sí, ajá. Eh, que era el chico que tenía cáncer y tal era un love story moderno no <risa> estaba bien la chica un poco, aquí, un poco eh,
4: pastel eh
3: porque
1: sí sí tenía... era muy pastel era muy pastel. Una,
0: una una película interesante pues era la de asesinato en 8 milímetros porque no estaba mal el guión era de Andrew Kevin Walker que estaba de moda porque había hecho el guión de Seven y en esta película pues también era un eh, pues una, un thriller sórdido, ¿no? Que salía pues Joaquín Phoenix y salía pues Nicolas Cage, ¿no? Una, una película que, que se dejaba ver bastante bien, ¿no?
3: Sí, yo creo que es, es un acierto de lo sórdido que era increíblemente todo, porque 8mm, Asesinato de 8 milímetros lo que cuenta es la escena, en mayúsculas, que es cuando él debe convertirse en justiciero y llama a la madre de la chica y dice: Mira, lo he pillado lo hago o no lo hago, y entonces tú como público dices, te dirá que lo hagas, hazlo, y cuando lo hace, te sientes bien, eh, si llegas a ese punto, es que la película ha funcionado, te han metido en, en, en eso, y ¿cómo te diría, es el, el placer culpable de que el fascismo en las pelis funciona muy bien
0: <risa> sí. hombre, era una snoop movie entraba en el mundo de las snoop movies en los bajos fondos y tal y era todo como muy sórdido ¿no? ahí pues hombre, poco, poco <risa> lo comprendías perfectamente no pero vamos, estoy de acuerdo contigo funciona que, que te cagas para mí la mejor película suya es Verónica Green una que hizo en Irlanda
1: con Kate Blanchett Hacía de periodista que destapa En Tres Hijos de Lira Y se la cargó, es un caso real uh -huh. eh, eh, A mí la película es así Me parece sensacional uh
5: -huh.
1: Esa la vi, me acuerdo, en un festival de San
0: Sebastián sí. Que fue el concurso
1: no, no, Además me parece el mejor director Y el, el mejor actriz La Blanchett uh -huh.
0: Luego, bueno, El Fantasma de la Ópera, que era, que era un pues un musical que había estado, eh, llevan bastante tiempo intentando producir, al final lo hicieron, una, una producción muy cara. A mí, me, a mí no me, no me degustó demasiado, vamos, lo vi lo vi bastante a gusto, la música estaba bien. Tenemos aquí a Leonidas cantando, a Gerald Butler pegando berrido. Hostias,
3: <risa> Gerald Butler, sí, sí. cuando lo fue a fichar a Snyder para hacer 300... Gerard Baller, explicado por Snyder, tenía mucha gracia. Estaba como derrotado porque la película no funcionó tan bien como, como él pensaba. Uh -huh. Y es aquello que le explicó el guión de 300, estos es Esparta y todo el rollo. Y Gerard Butler se entusiasmó y se subió encima de una mesa en un restaurante y tal. Y viendo la película no me extraña porque eh, Gerard Butler de joven ahora está muy cambiado. Pero Gerard Butler de joven eran guaperas, guaperas y tal. Y se metió en una película que era altamente estética. Y tal, y lo hubiera tocado, vete a saber si no salió ganando, lo hubiera tocado una temporada de forracarpetas, si no es por Leonidas
0: <risa> Está bien. Muy bien. Y... En la parte de
1: las malas está la de Tom Creek una película que salía de Henry Cavill y Michael Fassbender de unos neonazis. La película era bastante mala.
0: Sí, bueno. el 23, eh, es de él, ¿no? Un sí. cuanto a sí el número 23 de de aquí de Jim, sí, Carrey. De Jim Carrey sí, sí.
1: esto no estaba mal pero podía oh. verse aunque sí. luego hizo la de twelve que era malísima y la, la última que hizo yo creo bajo amenaza una de Nicolas Cage y Nicole Kidman que también era pésima
0: sí yo creo que después del fantasma de la ópera yo creo que es un director que ha hecho buenas pelis cuando ha tenido, han tenido un buen guión, ¿no? como en última llamada ¿no? que además el guión era de Larry Cohen pues pues eh, te, te hacía cosas eh, apañadas, ¿no? Pero cuando eh, ya no, no tiene un buen guión detrás, pues te hace, pues, zurullos, ¿no? Y a, y a partir del de Fantasma de la Ópera, que creo que ya un poco eh, mm. bajó mucho el listón de ahí lo que tenemos ya hasta el final de la, de, de la carrera, pues es es bastante normalito en cuanto a cine luego dirigió un par de episodios de, de House, House of Cars. Cars. pero bueno, que es un director que creo que ha hecho cosas interesantes incluso algunas que estaban muy bien pero bueno es, eh, cuando ha tenido una, una buena historia detrás, las adaptaciones de de, de por ejemplo de Grisan no estaban nada mal, lo que ha dicho antes mm. eh, Albert, Tiempo de Matar e incluso la del cliente estaban estaban bastante bien, son bastante aceptables no
3: claro, es que el, el problema de, de este hombre es que en el fondo no es un director de gran personalidad porque ha desarrollado una obra propia y tal es un tío que rodaba y se va a trabajar por ejemplo para Warner en una gran franquicia como es Batman el Batman de Tim Burton insisto, no es mi taza de té pero funcionó muy bien entonces se pone a trabajar en la franquicia Batman y no eh, no lo peta sobre todo en la segunda yo creo que, que, que él mismo lo admitió que era una película espantosa lo admite el mismo que la dirige, tardó su tiempo, pero lo admitió. El la el película es que va ser, espantosa. Va a ser recordado por
2: ponerle pezones a Batman. Joder. Es, problema. <risa> eh, eh, es, <risa> es, es, es un problema. Es un problema.
0: Llevo, llevo, llevo yendo el mismo chascarrillo desde los 90, desde que se estrenó. Desde, madre mía. Es <risa> que no hay para perdérselo. <risa> yo,
3: yo creo que él, eh, allí, en, estamos hablando de finales de los 90 trabajando para un gran estudio, película de gran presupuesto, no te sale exactamente y cuando vuelves a recuperar la oportunidad de hacer una película muy cara, de hacer probablemente la película de tu vida, que es el fantasma de la ópera, que se arrastró el proyecto durante muchos años, pues no acaba de funcionar y es una película que yo hice por ver y me pareció hasta demasiado bonito todo. Y yo creo que eso le afectó bastante, porque ya tardó tres años en volver a rodar y a partir de ahí, yo creo que comercialmente no volvió a acertar. Yo creo que le tocó bastante. Uh
5: -huh.
0: En fin, ha fallecido el hombre a los 80 años de, de cáncer, ¿no? Y, y bueno, es un tío que ha tenido una vida muy loca. Era eh, pues un gay reconocido y, y un tío pues que, que durante su juventud tuvo una juventud muy movida, según he leído por ahí, ¿no? Y uh
4: -huh. que bueno,
0: es un tío pues pues, en fin... Que, que nos ha, ha dado pues eh, buenos momentos, momentos regulares, pero bueno, eh, yo le tenía cierto aprecio, la verdad Me no, acuerdo no. también
1: de esa película, no sé si la visteis vosotros Nadie es perfecto, una con Robert De Niro y Phyllis Seymour hoffman que la hacía de un mariner rejubilado y, y el vecino era una drag queen y bueno, se empiezan a llevar muy mal, me recordó un poco a Mejor Imposible, de ese estilo eh, que luego les ha sentado una amistad cuando se empiezan a conocer más Profundamente por lo diferentes que son, pero al final, pues eh, congenian, ¿no? Porque no sé si a Robert De Niro le da algún ictus o alguna cosa y se queda un poquito mal y el otro le ayuda, ¿no? Es más o menos la misma historia que tenía eh, Jack Nicholson con, con Greg Kiner, ¿no? En, el vecino, ¿no? El mejor imposible. <risa> ¿No lo visteis esa película vosotros?
0: no, Flawless era en inglés, no no es de estas que la has tenido siempre ahí, si recuerdo sí, sí. el cartel y todo, pero no, no la yo, yo la vi
1: en vi videoclub porque la distribuía en Lauren, me acuerdo, y sí que la vi un par de veces,
5: además.
0: de todas
3: formas. El, el hombre hay que decir una cosa, es un dato muy anecdótico, eh, independientemente de sus altibajos en su carrera, se ganó bien la vida y la vida la vivió, eh. Sí, sí. O sea, este hombre se fue, tuvo 20.000 parejas sexuales. 20.000 entonces claro, el que le entrevistaba me dice, no es un poco flipado, dice, no, porque yo soy gay, y en mi juventud cuando ibas a un bar de gays, habían 200 tíos, nadie estaba pensando en mmm, me buscaré una pareja eh, viviremos juntos seremos a adoptar, era otra cultura que era aquello de, hola, ¿qué tal? ¿cómo está chato? y lo que saliera entonces, eh, pues, pues este hombre
1: lo que salía de la rabeta, ¿no?
3: Sí, sí, eh, tú haces cuentas, 80 años, 20.000 personas salen a 54 al año. Pongamos que empezó a los 15, te salen pues unas 70 personas al año. Ligar 70 veces al año, corcho. en un bueno, mérito, y los sitios de ¿eh? estos
1: de alternet, eso es, es bastante normal, ¿no?
3: No sé...
2: Cómo moverse momentos... en esos mundos. Ahora, sí. nosotros aquí la mayoría somos hombres casados, ya. o sea que el que se ha tirado
1: tanto ha tenido tantas relaciones porque va a sitios eh, de esos especializados, ¿no? Es como los naturistas, los los, los clubs que hay de de, de, de de cambio de parejas y cosas de estas, ¿no? Es algo normal.
3: Anda, cuéntame
2: más. A mí lo que me hace mucha gracia... No, que de, me queréis tirar de la lengua, cabrón. A, a, a mí lo que me hace mucha gracia de este hombre es que eh, fue a la, a la UCLA, ¿no?, a la universidad y tal, pero no pagó, solo iba doyente oyente y ya está, <risa> hacer los contactos y punto ¿para qué voy a pagar la carrera? <risa> voy, la hago y ya está.
0: Bueno.
1: Pues nada, desde el 2013 ya fisi sí, lo último que hizo fue algún episodio de José, José Oscar y ya dejó, ¿no?, de, de, de dirigir nada, ¿no?
0: no, no, ya pues nada, estaba plácidamente retirado el hombre y, en fin si sí, sí, sí. Sí. vas a hacer más mierda sí, ya. Ya. ya, pero pero
3: pensad una cosa, es contemporáneo George Schumacher, claro, George Schumacher 80 años, ¿de quién es contemporáneo? pues es contemporáneo de Ridley Scott, es contemporáneo de Scorchese, Spielberg se va acercando, o sea, ojo cuidado, no quiero decir nada el Clint Eastwood, 90 tacos
0: Sí, sí. unos chavales no, <ríe> son claro, la, sí. los, los futuros el, el futuro del ¿Qué, cine que hemos ahí.
1: crecido con ellos, que nosotros luego nos vamos acercando también,
0: ¿eh? a la trinchera, ya verás
2: es el problema, que estamos viendo caer últimamente un mogollón sí, sí,
0: y, sí. y eso no dice nada bueno lo pero, pienso, sí, pero, sí, bueno, sí. antes de que os pongáis especialmente crípticos eh, eh, bueno, pues hemos llegado un poco, un poco al final eh, el, hemos hecho aquí un repasillo pues eh, informal sobre Joshua Schumacher, un tío que ya os digo a mí me caía bien, yo creo que eh, por lo menos sus películas me parecen bien rodadas y, y, y cuando acertaba y tenía un buen guión puesto hacia una película bastante competente ¿no? pero bueno, hemos hablado un poco también de alguna recomendación y bueno, sobre todo pues, eh, pues el último programa de de, de, de esta de esta spin-off de confinamiento luego el, lo que deparará el futuro ya, le, ya lo iremos viendo ya lo estudiaremos detenidamente y bueno, y oye, como siempre ha sido un placer estar aquí con vosotros si tenéis algo que decir pues este es el momento y si no, pues bueno nos seguimos viendo
1: si no caiga para siempre <risa>
0: Bueno, ahora ya, nos, ya, nos, ya, nos ya. han dado
1: libertad,
2: ya. No. Después es de que cuatro... a Radio Dune, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Ir difundiendo el virus por
0: ahí y volveremos. ¿no?
3: <risa> ¡Mascarilla! ¡Poneros la mascarilla!
0: Salir con las cacerolas y sin mascarilla.
2: Eso es. <risa> eh, eh, ahí, dándole al vaso a la y salís. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues para, sí. para acabar, voy a poner la canción, que además es la, la que... Eh, arranca la serie de, de F is for Family ¿no? que es eh, la, can la canción de Redbone eh, con eh, Angade Your Love que es la que también oíamos ¿no? en la primera parte de Guardia de la Galaxia, es una canción que mola mucho y que bueno, espero que, que, que os siga gustando así que bueno, como os he dicho, hasta la próxima por aquí nos tenéis hasta luego amigos hasta
1: luego, hasta luego. <tose>